0: Silence en joueur Ruan Cario, bonjour Au programme cette semaine, une émission un peu particulière à quelques semaines de la fin de la 13e saison de Silence on joue, euh, 13e saison qui, euh, voilà, se, se termine, euh, se termine de façon un peu particulière euh, où on n'est plus en studio, où on est euh, chacun chez soi, mais on continue les enregistrements de Silence en joue Donc à quelques émissions de la fin de cette 13 e saison, eh ben on va quitter un peu euh, l'univers de l'actualité du jeu vidéo, de euh, ce qui sort aujourd'hui, euh, ce qui sort euh, à travers le monde, en jeu indépendant, en jeu euh, plus important, en jeu triple A, ça on en parlera peut-être un petit peu la semaine prochaine, pour euh, bah, revenir en arrière, revenir en arrière euh, et parler de l'histoire, d'une histoire, du jeu vidéo en France. Alors, euh bah, ceux qui ont suivi un peu euh, l'actualité euh, des sorties de livres savent sans doute déjà à qui on va avoir affaire. Mais on a le plaisir d'accueillir Alexis Blanchet. Bonjour Alexis Salut Erwan et salut Patrick et merci de m'accueillir. Ce <rire> n'est pas la première fois, tu étais déjà venu dans Silence en Joue il y a oulala, bien longtemps de ça pour nous parler de, de, ton, premier, de ton premier ouvrage des Pixels à Hollywood, euh, toujours, déjà chez Pixel Love à, à, à l'époque, hein, donc euh, une histoire euh, du jeu vidéo en France, euh, bah ça, ça, ça sort ces jours-ci euh, que tu as coécrit donc avec euh, Guillaume Montagnon, euh, donc est euh, toujours chez Pix Love. Et puis bah, pour m'accompagner et puis vu qu'on parle des jeux euh, euh, que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, euh, évidemment et je ne pouvais pas faire ça tout seul. Euh, J'ai le plaisir <rire> d'accueillir aussi un de mes chroniqueurs favoris, Patrick Elio. Salut Patrick.
1: Salut Arwan, salut Alexis, c'est un plaisir de, de discuter de ton bouquin.
0: Euh, donc euh, bah, pas de pas de nouvelles de news d'intro. Alors pour info, on enregistre euh, le jeudi, hein, jeudi dans l'après-midi. Euh, ce soir, euh, bah, il va y avoir une grande <rire> actualité euh, cette nuit. Hein, une, euh, ce soir en soirée, il va y avoir une grande actualité sur sur l'avenir du jeu vidéo, euh, les jeux, euh, la, la, la grande présentation de la PlayStation 5. On aura évidemment l'occasion. Euh, d'en euh, reparler ici, mais là on va revenir en arrière, on va revenir en arrière dans euh, dans cette histoire euh, dans cette histoire du jeu vidéo localisé, donc euh, cette histoire du jeu vidéo en France. Et, bah, la première question, Alexis, c'est euh, c'est de savoir bah, d'où vient d'où vient ce, ce projet, d'où vient cette idée de euh, parce que le jeu vidéo a cette image de, de, de médias, de culture très mondialisée, qui vient des États-Unis, du Japon et d'ailleurs, mais qui n'a pas forcément un ancrage local. Avec ton livre, on découvre qu'il y a un ancrage local, il y a une influence locale, il y a une histoire locale du jeu vidéo.
2: Oui, euh, je, je, je salue l'art du contre-pied de « Silence, on joue » au moment où les, les grandes annonces du futur s'apprêtent à, à être lancées à travers le monde, de, de, de revenir sur un petit territoire, la France, et euh, bah, l'histoire d'un objet qui est, euh, qui est le jeu vidéo. Euh, à l'origine du, du projet, du bouquin donc coécrit avec Guillaume Montagnon, il y a une, euh, bah, une relation de confiance déjà avec un éditeur, Pix Love. Euh, qui lui aussi en est à sa troisième saison, je crois, parce que euh, a priori vous vous êtes lancé la, la même année et qui m'avait fait la la, la la joie de de publier des pixels à Hollywood, euh, qui relevait de de ma thèse de doctorat euh, passée dans les années 2000 et qui était déjà une histoire une histoire des des relations parallèles entre cinéma et jeux vidéo. Et en 2012, donc il y a il y a huit ans de ça, euh, Pix euh, me demande de de, de passer dans dans leurs locaux, à l'époque ils sont près de Nation, et me dit, mais écoute, on, on aimerait bien imaginer peut-être un prochain bouquin, un petit peu du même acabit que, que des pixels à Hollywood, euh, sur un sujet, nous, qui nous intéresse bien, et sur lequel on n'a pas encore de, de, de bouquin, un petit peu, euh, qui fasse le tour de la question, qui est, euh, alors je crois que c'est formulé comme ça à l'époque, l'histoire du jeu vidéo français. Et pour ça, euh, PIX me propose de rencontrer un auteur euh, qui est venu les voir avec, euh, à l'époque, un projet de l'année du jeu vidéo, euh, qui est euh, Guillaume euh, Montagnon. Et donc, on se retrouve dans les locaux de PIX avec euh, Guillaume euh, Montagnon et on commence à, à discuter de ce projet euh, autour de l'histoire du jeu vidéo français. À un moment où, en fait, moi, je viens de livrer un article pour une encyclopédie du jeu vidéo, qui est une encyclopédie américaine dirigée par Mark Wolff. Et Marc m'avait demandé, euh, dans la vraiment dans l'urgence, de faire une entrée France euh, mmh. parce qu'il y avait des entrées pays et la France n'y était pas. Et il m'écrit un matin en disant, écoute, es le seul Français du, du projet, donc c'est toi qui fais l'entrée France. Et voilà, écoute, en... il faudrait qu'en trois semaines, tu m'envoies euh, une entrée d'encyclopédie en bon, qui est assez courte et ramassée. Mais je sais que je, je, je produis le, le texte à partir des sources euh, dont je dispose et que euh, le, le constat que je fais, c'est qu'il y a beaucoup de points aveugles Beaucoup de zones d'ombre, en fait, sur cette histoire du jeu vidéo en France et que on en sait moins que ce qu'on en ignore et qu'il y a beaucoup de choses qu'on qu ignore sur cette question. Donc, le départ de la discussion entre Guillaume Pix et, et moi, c'est ben, si on fait cette histoire du jeu vidéo en France, faut vraiment qu'on s'attelle sérieusement à aller voir euh, ce qui s'est passé pour essayer de dire si euh, oui ou non, par exemple, et ça va être une des premières questions, il y a eu des jeux vidéo dans euh, les laboratoires de, de recherche ou, ou, ou pas, et puis d'essayer d'organiser de, cette, cette histoire, de la périodiser pour avoir un, une vue panoramique de la question sur le territoire français.
1: Patrick. Alors justement, une question comme ça quand tu quand tu te lances dans un projet aussi euh, pharaonique, on va dire, toi tu as quelle part de connaissances déjà C'est-à-dire que tu as des bagages de, de connaissances de jeux réalisés en France Tu, as, tu commences euh, tu, tu pars avec quelle connaissances déjà de ce de ce secteur Tu pars de zéro Tu connais déjà bien euh, le, 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 bah, les, les principaux éditeurs Évidemment, je sais que tu avais, voilà, avais effectué des travaux auparavant, mais tu as un bagage que tu vas évidemment développer au fil de tes recherches, mais tu pars, vous partez avec quelle base, tous les deux Alors,
2: eh, Moi, je, je, je veux dire, très, très, très honnêtement et humblement, je pars avec euh, mes, mes savoirs de joueur et, mmh. et avec, d'une certaine façon, euh, quelque chose qui peut être un avantage, c'est-à-dire… Euh, la vieillesse et l'ancienneté <rire> et d'avoir... Euh, euh,
1: l'expérience.
2: Venu chez moi dans les années 80, un ordinateur de marque Théo 7 d'avoir vu passer euh, prêté par euh, le frère d'un copain de mon frère, un Commodore 64, d'être allé jouer chez des copains sur euh, Amstrad CPC ou Atari ST. Euh, bon, donc donc tu, tu pars toujours un peu bah, voilà, de, 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 de l'expérience, évidemment. L'idée, c'est de faire un bouquin et de faire une recherche. Moi, je suis chercheur, ah oui. donc euh, on part dans des logiques de recherche. Et probablement que dans les premiers, les premiers temps de discussion, euh, la première idée, c'est qu'en fait, tu as trois voies possibles. Tu as celle que propose Pix, l'histoire du jeu vidéo français. Euh, tu aurais l'histoire française du jeu vidéo. Et puis, tu as l'histoire du jeu vidéo en France, qui est finalement la, la voie euh, oui. vers laquelle on va s'orienter. Le jeu vidéo français, on voit ce que c'est. Bah, ce serait parler euh, des Français qui font des jeux euh, vidéo, mm. des entreprises françaises, des créateurs français, etc. Euh, sauf qu'on voit que finalement, c'est assez limité parce qu'en France, on joue à des jeux vidéo japonais, on joue à des jeux, jeux micro euh, britanniques, euh, allemands, espagnols, euh, etc. etc. Et américains, évidemment. Mm. Donc, euh, l'idée c'est déjà de penser à partir du territoire il y a un territoire, euh, le, la France métropolitaine mais aussi euh, les dom tom hein, qui sont parfois et malheureusement peut-être pas suffisamment dans le bouquin mais évoqués dans, dans l'ouvrage et puis l'idée aussi, histoire française du jeu vidéo, bon bah on le voit même dans l'intitulé, ce serait une histoire qui viendrait dire oui nous français euh, nous avons un jeu vidéo particulier, euh, un génie euh, euh, national français, et alors ce qui est vraiment précisément la chose qui est des amorcer euh, dès l'inqui-pit de l'introduction. On a cité un philosophe camerounais qui s'appelle Achille Membe, d'ailleurs euh, une citation d'une interview de Libération, euh, mm -hmm. où il dit « les histoires nationales ça n'existe pas oh ». Non, mais, euh, on, on aurait menti. Euh, non, non, Pourquoi Et ben Parce que ce qui te donne ton identité c'est l'autre, c'est l'ailleurs. Et précisément cette question-là, elle nous apparaît évidente dans ce qu'on commence à rassembler, c'est-à-dire, on ne peut pas parler du jeu vidéo en France si on ne parle pas de ce qui se passe avec les Américains, on ne parle pas des mmh. composants qui viennent d'Asie du Sud-Est, qu'on ne parle pas euh, de la technologie qui vient des états unis de, du rapport au, au marché britannique, etc. etc. Ou Voilà. Ça, Et ouais. puis, la, 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 deuxième, la deuxième chose, c'est la question du, des locaux videogame stories. Alors euh, avec, avec Guillaume, on n'est pas les premiers à se pencher sur l'histoire du, du jeu vidéo en France. Il y a euh, un chercheur, Colin Cidre, qui est en train de euh, boucler sa thèse en ce moment, qui a déjà réfléchi dans, la, dans le cadre d'une thèse de l'école des Chartes, donc l'école qui forme les conservateurs français, à la question des réseaux de distribution du jeu vidéo entre la fin des années 70 et les années 80 et euh, on, avec les travaux de Colin sur le cas français, et puis avec d'autres chercheurs à l'international... Yaroslav Svlech par exemple, qui parle des jeux vidéo en ex-Tchécoslovaquie, euh, avec euh, des chercheurs, des chercheurs et des chercheuses, Bélanis Swalwell précisément en Australie, qui parle du cas euh, australien. On a depuis une quinzaine d'années ce qu'on appelle des local video game history qui sont, histories qui se sont historisent, qui se sont développées, mmh. c'est-à-dire des gens qui vont se dire on va sortir d'une histoire qui est écrite du point de vue euh, américano-centré. On va partir, euh, on va, on va, on va quitter l'idée que les premiers prototypes sont américains. On va euh, se dire il y a peut-être d'autres choses que Space War, il y a peut-être d'autres choses qu'Atari, et on va s'intéresser euh, précisément à ce qui se passe sur le territoire en relation avec ces, ces autres territoires. Euh, le cas de Mélanie Swalwell, par exemple, c'est des réflexions sur des triangulations assez euh, euh, inattendues entre le Japon, le Brésil et l'Australie. Voilà, et elle travaille sur des circuits de distribution qui existent hein, et qui sont mmh. qui sont puissants euh, dans ces euh, dans ces années-là. Donc le projet euh, va être défini vers une histoire du jeu vidéo en France. L'idée, c'est de faire une analyse sectorielle sur un territoire qui est un territoire national, d'en comprendre euh, les euh, les originalités, la manière dont ça procède. C'est de la bah, c'est de l'histoire économique et culturelle. C'était le sous-titre de mon premier mmh. bouquin. Donc moi, je continue de faire ce que je sais faire. Par contre, et grâce à la collaboration avec Guillaume, on va aller beaucoup plus que ne l'était des pixels à Hollywood, vers des archives, vers des sources, vers de la documentation et vers un travail d'entretien qui va être assez important. Et c'était bien d'être deux pour pouvoir le faire puisqu'on a plus d'une soixantaine d'entretiens qui vont être menés pour les besoins du bouquin.
0: C'est ça, c'est qu'on est en, en 2020. Euh, bon, ce, ce projet, euh, il... Euh... Il a duré plusieurs années euh, pour, euh, pour aboutir, euh, mais on est, euh, voilà, on, est, on est en 2020 et c'est un vrai travail d'enquête. Euh, alors, tu le dis, tu ne pars pas de rien, il y a déjà des travaux de recherche qui ont été faits, mais ça n'est pas, euh, pas une compilation de sources extérieures, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, au l'histoire du jeu vidéo en France nécessite... Une enquête sur le terrain nécessite d'aller voir les acteurs euh, qui ont fait cette histoire euh, du euh, cette histoire du jeu vidéo en France parce que il y a pas tu tu peux pas euh, te contenter entre guillemets de de de, de sources d'historiens déjà rédigées c'est à dire que on est quand même sur euh, sur une histoire qui est encore aujourd'hui en train de de s'écrire de se construire de se comprendre euh, elle est pas et en plus elle est loin 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 d'être figée en fait cette histoire
2: alors, il y a des acteurs euh, qui existent déjà sur cette histoire du jeu vidéo en France. Euh, Pixel Love a un MOOC qui sort euh, deux à trois fois par an, qui s'appelle le MOOC Pixel Love, et dans lequel on retrouve par exemple les articles de quelqu'un qui s'appelle Eric Cubizol, qui fait des euh, articles monographiques, donc mmh. sur un jeu, sur une entreprise, sur un euh, game designer ou un game producer. ou un un créatif, un compositeur de musique ou des choses comme ça. Euh, donc, l'un des premiers mouvements et pour revenir sur la, la question de Patrick, c'est-à-dire bon, l'idée c'est de partir en se disant finalement on ne sait pas grand-chose, mm. mais ce qu'on sait c'est que probablement il faut éviter de le penser du point de vue qu'on a euh, qu'on a chacun. Alors ce qui est bien c'est que déjà on est deux avec Guillaume, donc il y a moins <rire> une confrontation de point de vue et on commence par ça. C'est euh, plutôt sain, ouais, c'est clair. Voilà. Et euh, ce qui ce qui empêchera pas parfois de se faire des petits plaisirs. Euh, moi, je vous ai dit, bah, j'ai joué sur TO7 dans, dans, au début des années 80, quand j'avais bon. euh, probablement 5-6 ans. Et bah, euh, dans le, le bouquin, il y a une interview de jeunes développeurs de jeux pour TO7, dont un jeu que j'avais, eh, qui se trouve être euh, un des premiers jeux produits par, euh, et publiés par Infogrames. Euh, donc, il voilà, y a des moments où, où on peut aussi revenir vers des, des souvenirs personnels, mais l'idée, c'est de mettre tout ça à distance pour essayer d'avoir un regard euh, objectivé, il est peut-être mmh. pas totalement objectif, mais enfin il est objectivé sur la manière dont les choses se sont, euh, se sont constituées.
1: Patrick, Patrick. <rire> Oui, alors... <rire> oui j'imagine que l'une des difficultés sur un projet comme celui-ci, c'est de d'être à la fois capable d'aborder l'aspect hardware, on parle de matériel, de matériel qui, qui évolue, qui se transforme pour arriver en France et compagnie, et puis de software en, en, en parallèle. Donc, on a deux, deux aspects qui ne sont pas forcément euh, euh, les mêmes, qu'il faut traiter différemment, qui, qui, qui relèvent de problématiques euh, différentes. J'imagine que ça, c'est une, une des difficultés pour, euh, pour, un, pour un, ouvrage, un ouvrage comme celui-ci, c'est d'avoir à la fois du hard, du soft, qui sont imbriqués et qui, en même temps, relèvent deux spécialités. Euh, radicalement différentes. Oui, et, et c'est probablement un des, un des risques
2: hein, dans, dans la rédaction de, de l'ouvrage. À un moment, on a eu une discussion sur qu'est-ce qu'il fallait dire des plateformes de, ouais. de, de micro, par exemple, puisque précisément, ta question s'adapte bien à la, à la question de l'informatique. Est-ce qu'il faut refaire un historique des plateformes, Tell des machine, telle... de machines et d'une certaine façon on le, on le traite mais de manière simplement à recontextualiser les choses parce que le projet du bouquin c'est de parler d'un objet particulier euh, qui est le jeu vidéo même si pour ce qui concerne la micro dans les premières années les choses se mêlent un peu hein. un même éditeur ouais. peut proposer des jeux d'un côté et puis un logiciel de gestion de cave à vin par exemple bon bah voilà ça, ça existe euh, simultanément dans une offre d'éditeur. De, 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 mais évidemment euh, la, la question c'est toujours de se dire nous la question c'est le jeu donc on a on a évidemment, définit une forme, qu'est-ce que c'est qu'un jeu vidéo, même si mmh. ce terme, et ça fait partie du travail historique, ne, ne se forge qu'au milieu des années 70 et ne s'impose qu'au début des, des années 80, euh, mais euh, d'éviter, évidemment, d'être surchargé de données. Un, un des risques, mmh. c'est ça, précisément, sur un, un, un chapitre comme celui sur la micro et le jeu micro-informatique ouais. français, euh, <rire> je me rappelle du moment à rédiger ça, euh, c'est un été, il y a 4-5 ans, il fait très chaud et, et, <rire> et mes enfants euh, sont partis à la maison, euh, Guillaume m'a filé des photocopies de trucs et, et, et j'ai sorti tout ça des cartons et je veux dire, le, le, le salon entier de l'appartement est rempli de papier, il y en a partout même dans les escaliers, etc. tout simplement pour commencer à, à organiser tout ça et, et je, je veux dire que les premiers jours, je me dis, mais je vais jamais m'en sortir, je suis submergé d'informations, de données, euh, de noms d'éditeurs, de noms de fabricants, de noms de boutiques de noms de personnes euh, et, et bon le travail c'est d'essayer de synthétiser tout ça pour que le lecteur la lectrice lise ça et ait une vision et j'espère que le l'ouvrage qu'on qu a écrit propose ça euh, permet d'avoir une vision un peu éclairée qui appelle probablement des, des compléments d'information ou de, de pousser plus loin mais voilà le, le travail c'est de la distance c'est de ne pas se faire prendre par ses propres affects personnels euh, parce que dur, on, on a eu cette, cette console, on a eu cette, ce, ce ouais. micro-ordinateur. Et puis, bah, c'est sûr que pour euh, des moments du bouquin, premier chapitre ou deuxième chapitre, qui renvoient vraiment à des choses, euh, moi, que j'étais même pas né, donc euh, qui sont très à distance, bon, bah, là, cette, cette objectivité, il n'y a pas de souci. L'idée, au contraire, c'est que là où du côté de la micro, on a une surcharge d'informations, bah, oui, des... qui s'est passé dans les laboratoires, oui. Euh, L'idée, c'est presque ah il y a un truc, puis un deuxième, puis un troisième, et on arrive finalement à proposer une, une dizaine de cas euh, recensés.
1: Ou même l'arcade, hein, vous avez beaucoup de matière sur l'arcade, et pas mal de choses que, voilà, qui n'étaient pas forcément connues, euh, que vous défrichez pas mal au niveau de l'arcade notamment
0: on va pas on va pas reprendre euh, reprendre ici les, euh, les les quelques 400 400 pages <rire> du, du livre euh, une à une parce que parce, ou alors on fait une la quatorzième saison à propos de ton livre ça pourrait être pas mal euh, mais euh, mais justement tu tu en as parlé alors on va peut-être on va peut-être commencer par euh, peut-être commencer par ça c'est vrai que dans l'histoire du jeu vidéo comme raconté alors euh, par euh, vous vous citez ou je sais pas s'il y a que Mathieu ou toi aussi tu Mathieu Triclot qui a fait, euh, euh, fait euh, l'introduction, euh, la préface de, de, de ton livre l'auteur euh, de la philosophie des jeux vidéo mais euh, euh, il cite euh, The Ultimate History of Video Games de de de, de Steve Kent, qui a été euh, pendant longtemps un peu un ouvrage un ouvrage de un ouvrage de référence avant avant de se faire détrôner par des recherches plus récentes. Mais euh, c'est vrai que l'histoire du jeu vidéo, la, la toute première histoire du jeu vidéo, pendant longtemps, on a dit euh, en gros. Euh, ça commence à l'université en 1962 avec Spacewar. Euh, il y a eu des petits trucs entre 62 et 72. En 72, il y a Pong, et puis après, ça commence. Je résume, hein. En, mais en gros, euh, l'histoire du jeu vidéo a souvent été résumée. Et moi, j en, j en, je fais partie de, 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 de ceux qui l'ont résumé ainsi. Euh, et donc, il y, y a cet aspect universitaire, labo. On cite énormément Spacewar. Mais, euh, bah, en, ton, ton, votre livre, à, à Guillaume et toi, eh ben, il commence dans les labos français et il n'y a pas eu que Spacewar, il n'y a pas eu que le PDP One au MIT et ce genre de choses. Il y a eu comme ça, à partir du moment où il y a eu des ordinateurs, Et ben, le jeu a servi à faire la démonstration de ce que pouvait faire l'informatique, a servi comme application et il y a eu une vraie activité comme ça, ludique, dans les universités en France
2: à cette époque-là. Oui, alors, en fait, tu as tu as deux hypothèses par rapport à ça. Soit tu te dis, bah, ouais, peut-être il ne s'est rien passé en France, peut-être il n'y a, a eu aucun cas de jeu dans quelques laboratoires que ce soit. Et d'un point de vue de recherche, c'est intéressant parce qu'il eh ben, faut produire une hypothèse pour dire pourquoi c'est le cas. Et l'autre possibilité, c'est qu'il bah, y a eu des choses, mais on ne les connaît pas. Et donc, il faut euh, aller chercher euh, euh, ces petits bras musclés et puis aller rechercher des cas. Et là, pour le coup, l'historiographie, même américano-centrée, est intéressante parce qu'elle te donne euh, d'une certaine façon les endroits où aller fouiller. On sait qu'aux États-Unis, les laboratoires de recherche, les laboratoires de recherche application de l'industrie de l'électronique grand public, euh, que euh, le jeu informatique comme forme d'expérimentation de, et comme forme de démonstration aussi euh, fonctionne. Mmh. Donc, euh, on se dit, euh, bon, il bah, y a, y a, y a peut-être des choses qui se passent dans, dans ces endroits-là et au moins, ça donne des endroits où fouiller. Euh, le point de départ, il est cité tout au début du chapitre 1 sur ces, 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 ces cas de d'expérimentation dans les laboratoires français c'est un texte de Franck Beau qui, qui s'était posé la question au début des années 2000 c'est une note de blog d'un chercheur qui a pas mal travaillé sur les questions audiovisuelles nouvelles technologies etc et qui dit bah écoutez moi j'ai envoyé toute une série de courriers à toute une série d'institutions qui sont euh, qui se consacrent à l'informatique euh, également à des gens qui ont travaillé dans des laboratoires de l'ORTF qui faisaient des expérimentations sur le tube cathodique et pas de réponse visiblement il ne s'est rien passé et il aboutit à ce constat au début des des années 2000. Et nous, on va repartir de ça en refaisant le travail de Franck Beau, parce qu'on se dit, bah, peut-être que en 20 ans, il bah, y a des gens différents qui euh, mm. verront nos sollicitations, et donc on va réécrire à l'INRIA, Institut National de Recherche en Informatique, et, etc. On va y réécrire à des, euh, euh, des sociétés d'anciens, par exemple, Bull IBM France, etc. Et puis, on va avoir le, le même effet que Franck Beau. Les gens ne répondent pas. dire que, euh, On a eu des messages mmh. qui étaient affichés sur des home pages d'institutions françaises euh, voilà très, très largement vues, et ouais on a euh, deux jeunes chercheurs là qui cherchent des informations sur les jeux vidéo en France, contactez-les, et personne euh, ne, ne, ne te répond. Bon, alors bah tu dis il va falloir trouver autre chose. Donc bah, peut-être que les archives de l'INA vont être intéressantes. Évidemment, si tu vas à l'Inatec et puis que tu fais jeux vidéo 1950-1960, bah, tu ne vas rien trouver, parce que précisément, le mot jeu vidéo, le syntagme lexical jeu vidéo n'existe pas, et donc il va falloir être un peu plus futé et chercher informatique, ordinateur, intelligence artificielle, et toute une série de domaines afférents dans lequel l'historiographie américaine t'a dit « ouais, ouais, c'est quand ils ont se réfléchi à ces mmh, questions-là mmh. qu'ils sont allés vers des formes qui se sont rapprochées du jeu vidéo ». Et là, ah, bah là, il se passe des choses. C'est-à-dire que là, il y a des archives qui sortent. Et là, il y a des journalistes de l'ORTF qui vont essayer de convaincre le bon peuple français que l'informatique, c'est l'avenir, euh, que toutes ces euh, institutions euh, financées par euh, l'État français dans la reconstruction du pays, on est en plein dans les, les 30 glorieuses, etc., bah, ça vaut le coup de payer des impôts au-dessus parce qu'ils sont en train de faire des choses. Et pour les convaincre que ces, ces machines sont intéressantes, eh ben, très souvent, ça passe par une démonstration, une démonstration qui passe par le jeu parce qu'il y a une intelligibilité de jeu. Les, les gens comprennent ce que c'est une règle du jeu, savent à quel résultat ça et oh, sont ébahis quand Monsieur le journaliste de l'ORTF est défait <rire> par la machine au jeu de Nîmes. Mm, c'est quand même quelque chose. Je veux dire, le journaliste des années, euh, de la fin des années 50 de l'ORTF, c'est pas n'importe qui. Quoi. Oui. Et s'il est là et s'il a le droit de parler à la télévision, c'est que c'est un type intelligent. <rire> et bien une machine, une fichue machine arrive à le faire perdre au, au jeu de Marianne Bad. Donc le, le, le à partir des archives, ça y est, on va pouvoir commencer à tirer des fils et euh, certains de ces fils bah, vont nous amener vers des, euh, des cas qui sont traités un peu en détail dans le, le bouquin. Le cas probablement le, le plus intéressant. Paul Brafort. Voilà, c'est celui ouais. de c'est celui de Paul Brafort. C'est une archive euh, du début des années 70 hein, qui nous Présente Paul Brafort, l'archive nous dit qu'il est à la fac de, de Saclay, et il nous présente un jeu qui s'appelle le jeu du L, où euh, le joueur joue, joue contre la machine en déplaçant deux L dans un, un, un damier qui est assez étroit, avec deux pions qui sont euh, également déplaçables. Et l'idée c'est qu'il faut coincer l'adversaire, que l'adversaire ne puisse plus bouger son, son L dans le damier. Et... On va tirer le fil de Paul Brafort et on va se rendre compte que Brafort a écrit un bouquin sur l'intelligence artificielle dans les années 60 aux presses euh, universitaires de France. On arrive à trouver une version du bouquin, on fouille dedans et puis dedans il y a un petit paragraphe de rien du tout à un moment qui dit « nous-mêmes, nous avons euh, euh, écrit un jeu de Gobang au début des années 60 ah. ». Un jeu de gobang, c'est quoi bah, Le gobang, c'est une, une forme de version, une variante un peu à partir du, du plateau de, et des pions de jeu de Go, euh, qui ressemble un peu au Puissance 4, hein, pour vous donner un peu une idée. Et on se rend compte que dans la littérature grise, alors vraiment la littérature grise, c'est la littérature, c'est publié, c'est quasiment aussi vite oublié, mais enfin ça se retrouve à la BNF ou, ou ailleurs. On retrouve en effet un article de 1961 qui détaille ce jeu de Gobang, qui est un jeu qui est codé sur un ordinateur IBM par un, un collègue de Brasfort qui s'appelle Paul Lussan et qui va donner lieu à une, une présentation et une, une présentation à un colloque des, des gens qui s'intéressent un peu à ces questions en France euh, au début des, des années 60 et donc publication ensuite dans, dans, sous la forme de littérature grise.
1: C'est un, un peu futile, le jeu vidéo, dans ce contexte, hein, non Quand on, on voit des, des témoignages dans l'ouvrage, on a un peu l'impression que ce n'est pas honteux, mais presque. C'est une démonstration un peu vulgaire de, de technologie. Il y, y, y a un aspect futile, non Je me trompe ou... C'est un peu chez, honteux, le jeu chez, vidéo.
2: Chez certains, euh, chez certains intervenants du bouquin, moi, euh, ce qui nous a frappés, c'est que quand on les contacte, euh, autre exemple, euh, Grenoble. Bah, à Grenoble, il y a un laboratoire qui fait de la synthèse d'images. Les Français sont plutôt bons en synthèse mmh. d'images. Bah, le gourou Shading, <rire> précisément, euh, mmh. fait partie des technologies euh, du euh, génie français en termes de, de, de synthèse d'image. Elle hein. s'appelle Limag, euh, ce, mmh. ce, ce, ce laboratoire. On, contacte, euh, on arrive à retrouver le contact de quelqu'un qui a été doctorant à Limag dans les années 60. Et pourquoi on contacte Limag Moins pour la question de la synthèse d'image que du fait qu'ils dispose d'un PDP, un, un deck PDP,
1: oh en la France,
2: classe. à l'image. Donc, on a lu Steam euh, bah, Kent, on a lu uh, euh, l'historiographie euh, 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 anglo-américaine, et on sait que bah, Space War tourne sur, euh, mm -hmm. sur PDP. Donc, l'hypothèse de départ qui nous amène là, c'est, est-ce qu'ils ont joué à Space War en France Est-ce que dans les années 60, puisque euh, avec Space War, il y a oui. cette idée qui a été pas mal retravaillé depuis que, ah, dès que Spacewar apparaît, il est disponible sur tous les ordinateurs, dès que PDP, ça devient même un, un, un programme euh, de thèse le doom de l'époque. Hein. C'est un peu le doom de l'époque dans l'image qu'on voit que tout le monde se passait. La, la manière dont l'histoire a construit la diffusion mmh. de, de Spacewar ressemble à ça. David c'est un chercheur américain, il y a quelques années, dit, attendez, les gars, euh, voilà. calmez-vous, <rire> euh, regardez, j'ai vraiment précisément point par point, regardez où il y avait un exemplaire euh, de Spacewar. Ouais. Euh, sur le territoire américain, le territoire britannique, bah tu as six, six points qui se courent après. Il dit c'est surtout après 1968 que ça se diffuse. Donc, comme quoi, hein, l'histoire, bah, toujours, ça se réécrit, ça se modifie, etc. Mais bon, c'est notre hypothèse. Ah, est-ce qu'à Grenoble, en 1968, on ne jouait pas à Space War Et donc, on écrit à, à, à un des anciens doctorants, Michel Lucas, et on lui dit, écoutez, voilà, on a vu que vous aviez un ordinateur de gamme PDP, est-ce que vous auriez joué à une application qui s'appelle Space War Et on lui envoie des images de, de Space War. Et Michel Lucas nous répond assez euh, euh, rapidement, ça c'est bien, parce qu'évidemment c'est des gens qui sont <rire> dans l'informatique ils restent connectés. Donc tu à 10h30, à 10h45, tu as une réponse. Et il bon, dit non, écoute, bien. le cher monsieur, ça ne me dit rien du tout. Euh, mais euh, vous savez, bah, nous on avait un ordinateur, on était beaucoup à bosser dessus, donc on n'avait vraiment pas le temps de jouer. Et, et je n'ai pas souvenir d'avoir vu ce genre de choses. Alors, comme toujours, hum, euh, quand même, allez, on relance. d'une. Non, mais vous êtes vraiment sûr, etc. Je vous renvoie d'autres photos, voilà à quoi ça pouvait ressembler, etc. Non, cher Monsieur Blanchet. Euh, écoutez, euh, je vous dis qu'on n'avait pas le temps de jouer. Et nous, on faisait de la synthèse d'images, On n'était pas là pour s'amuser avec ces machines. Vous savez, le temps de calcul était précieux. Euh, on était plusieurs à se partager la machine. Là, 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 là. Mm -hmm. Troisième courrier <rire> quand même, euh, etc. Mais est-ce que vous n'auriez pas vu d'autres choses Vous êtes sûr euh, que, à la pause
1: café euh...
2: Et tenez-vous bien au troisième courrier que me dit Michel Lucas. Il me dit non pour, pendant trois paragraphes. Puis à la fin, il me dit allez, à titre anecdotique. Et il me décrit trois lignes, et c'est un jeu. Et c'est ah, le jeu de pointage qui est euh, expliqué, présenté dans le, dans le bouquin. Et donc, là, je lui saute dessus et je lui dis, mais c'est ça, c'est ces trois lignes-là qu'il nous faut. C'est expliquer-moi oui. ça. Donc, entretien avec Michel Lucas, entretien avec un autre qui s'appelle Olivier
1: Le Carme toujours bah, à l'image. Juste pourquoi, pour peut-être, Alexis, est-ce est que tu penses que c'était un peu gênant de parler de jeu, tu penses, ou c'est parce que c'était vraiment accessoire à l'époque et complètement euh, ultra secondaire pour eux Et tout oublié, presque
2: mes collègues euh, Gilles Brugère et Vincent Berry te diraient « c'est la faute aux philosophes des Lumières <rire> ». Comment ça fait, hein <rire> Eh bien oui, parce que les philosophes des Lumières vont définir le jeu comme une activité mmh. intéressante à la condition on apprenne
1: eh oui. et que ce soit là...
2: édifiant pour le joueur… Euh, je veux dire, les philosophes allemands, de l'autre côté, ils disent aux gamins « mais jouez, Enfin, euh, on s'en fout, ah. jouez !»« Ah non, 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 et ils sont probablement pris dans cette euh, perception euh, culturelle du jeu en mmh. France parce que leur première euh, réaction, c'est plutôt des dénégations en disant « Non, non, on n'avait pas le temps pour faire ça, mmh. on n'avait pas les, les, le, le, le loisir de faire ça, on, est, on était sérieux chez, 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 <rire> chez nous. » Donc, euh, ce jeu de pointage, euh, euh, Michel Lucas le, le décrit, Guillaume fait le déplacement jusqu'aux bibliothèques euh, à Grenoble, et puis il téléphone, il me dit Écoute, il euh, y a un mémo. Donc j'ai ouais, fait la photocopie, c'est incroyable, tu vas voir. Et dans le mémo, on a un descriptif, et c'est quasiment un document de game design. C'est-à-dire, voilà, vous avez euh, euh, des astérix qui vont, vont s'afficher sur l'écran rond du deck PDP, vous avez un stylo optique, et il va falloir euh, pointer chaque euh, étoile qui s'affiche sur l'écran. Et puis, à la fin de la partie, vous avez un, un, un score qui vous dit combien d'étoiles vous avez manqué sur le nombre d'étoiles qui se sont affichées. On est en quelle année? Est un... On est en 1968. Ah oui. 67 ou 68, enfin on est entre les deux. C'est un jeu. Et c'est un jeu, et c'est marrant parce que Lucas me dit quand finalement il me décrit précisément les choses, il me dit On l'utilisait quand il y avait de la visite au labo. Ah Alors bah voilà. Pour montrer. Démonstration. Démonstration, démonstration. on l'utilisait quand il y avait de la visite. Ça, ça marchait plutôt bien, ça avait du succès, mais on a dû arrêter de l'utiliser parce que ça posait des problèmes. Ah, mais ça posait quoi comme problème Eh bien, <rire> les gens avaient tendance à piquer l'écran. C'est-à-dire que ce stylo optique, plutôt que de le situer à, devant l'écran, ils étaient pris par quoi, Patrick Ils étaient pris par le, 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 jeu. le sens du jeu ben voilà. et, et ce <rire> jeu de pointage, ben c'est quoi C'est un jeu de foire. C'est les, 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 les fameuses... Euh, et où tu tapes, là sur lesquels tu tapes, voilà, qui sortent de, de, de <rire> différents trous, et tu de scorer le maximum en tapant sur les têtes des taupes. C'est ça ce jeu de pointage, il n'a pas de titre, hein, on l'appelle le jeu de pointage ou le jeu de pointeur. Euh, mais euh, Lucas dit objet de démonstration, objet aussi pour apprendre aux gens à bien ma manipuler le stylo optique. Euh, mais justement. voilà, pris par la, la fièvre du jeu d'une certaine façon, on est obligé de le retirer de, de l'usage parce que sinon l'écran n'allait pas tenir.
3: Je, oui,
0: je, je, je te je, je ramène je ramenais parce que c'est vrai que le problème c'est que si on déroule les pelotes comme vous, vous l'avez fait euh, euh, à la rédaction de c'est passionnant hein, mais je vais quand même revenir à Paul Brafort, euh, oui. euh, dont on est parti alors elle est il est marrant parce que ce, ce chapitre il, il a un point d'interrogation parce que c'est toujours quand il y a un premier, c'est toujours, euh, toujours un, un challenge. Il y a forcément quelqu'un avant, ou peut-être un inconnu dont on n'a plus de traces, mais euh, quand, quand tu, vous introduisez Paul Braffort euh, dans, dans votre livre, c'est Paul brafort premier homme du jeu vidéo français, point d'interrogation. C'est que quand même, voilà, euh, il intervient dans une émission télé, euh, il présente comme ça l'informatique sous un aspect ludique, pour montrer euh, un peu les capacités étonnantes de cette intelligence artificielle euh, qui peut battre l'homme à, à des jeux et, et quand même c'est sans parce que ça relève c'est un peu extérieur aux jeux vidéo mais il a quand même une histoire et tu as dit il a écrit un livre sur l'intelligence artificielle il a aussi euh, été membre fondateur de l'ulipo c'est quand même enfin là on là on tient un personnage quand même
2: oui. oui. membre de, de Lulipo il faisait pas parti ouais. des fo des fondateurs il la, il la rejoint très très vite mais euh, ben bah, voilà ça ça c'est ça c'est une découverte ça c'est ça c'est génial hum. euh, brasfort en fait, il est connu, c'est ça. Une, une fois qu'on a son nom, on commence à trouver des notices, on commence à trouver des, des colloques et on voit son nom apparaître. Et moi, je me rends compte que euh, les collègues littéraires le connaissent très bien. Et oui. le connaissent très bien pour des expérimentations euh, informatiques qui datent des années 80, qui sont plus tardives et qui sont comment on peut utiliser l'informatique pour aider l'écriture sous contrainte. Et puis d'un coup, bah ouais, dans les archives de Loulipo, il y a le nom de Paul Brafort et on se rend compte qu'il est membre de l'ouvroir littéra de, de littérature potentielle, donc un des collectif intellectuel euh, d'expérimentation littéraire les plus euh, avant-gardistes euh, du, du, du milieu du 20 siècle euh, Raymond queneau euh, georges Perec euh, italo calvino enfin on, on a vraiment des, la crème de la crème de euh, l'intelligence le, le, de, de, de littéraire euh, des, des années euh, du, du, du 20e siècle euh, Brafort, c'est en fait c'est un type qui a de multiples casquettes et, et chaque fois qu'on va un peu plus loin, on, on, on tombe étonné du parcours du, du type. Dans, pendant la Seconde Guerre mondiale, il est lycéen, il va faire partie euh, de, de, des lycéens qui vont aller défiler sur les Champs-Élysées euh, contre le régime nazi. Euh, il va aider euh, en, en distribuant des tracts euh, à la résistance pendant les années d'occupation. Puis, il a des amitiés communistes et les communistes sont assez présents dans un, un institut européen qui s'appelle Oratom qui euh, gère un petit peu la question de l'exploitation euh, nucléaire civile pour l'Europe. Euh, et il, il y arrive comme euh, documentaliste, bibliothécaire, et il va commencer à réfléchir euh, aux moyens d'arriver à l'information. Voilà, ça, son idée, c'est ça. Comment un utilisateur arrive à la bonne information sur des questions linguistiques Euratom, c'est un, un, un institut européen, à l'époque, en Europe on travaille sous toutes les langues européennes, il hein. n'y a pas que l'anglais, il mmh. y a euh, portugais, l'italien, euh, etc. néerlandais. Et donc la documentation elle est systématiquement traduite dans toutes ces langues pour faciliter le, le, la communication et les coopérations européennes. Et donc son, son idée c'est comment j'arrive à ça et en fait c'est ça qui le fait arriver au jeu parce que de ces questions un petit peu d'accès aux informations, il passe par des questions mathématiques sur les, euh, ce qu'on appelle les arbres de probabilité. Des arbres de probabilité, il pense comment on peut mécaniser ça ou euh, trouver un moyen de, de, de que, que ça passe par la machine. De là, il tombe sur la cybernétique. De là, il tombe sur l'intelligence artificielle. Il découvre l'ordinateur. Il se dit, j'ai envie de comprendre comment ça fonctionne. Et pour comprendre comment ça fonctionne, il se dit, bah, on va essayer de modéliser un jeu d'échecs au départ. Il ouais. se rend compte que c'est trop compliqué. Et il passe ensuite par cette forme du jeu de Gobang. Donc, il passe par la forme ludique pour comprendre ça. Et puis, à côté de ça, il est chanteur, compositeur, <rire> interprète. Il fait ses débuts aux trois baudets oh, avec incroyable. Jacques Brel. Oui. Le mec est programmé avec Jacques Brel.
1: Il faut faire euh, un film hein, sur ce monsieur,
2: son biopic. Hein. Il écrit pour euh, Barbara, il écrit pour Juliette Greco, euh, et, et, et voilà, et, et de la poésie. Euh, enfin, en
1: tout cas, il est, il est visiblement, voilà. il est attiré par une forme d'interactivité sous différentes formes, que ce soit que les mots, que ce soit avec les technologies, j'imagine. Oui, ça se rejoint quelque part tout ça. Ça c'est cohérent.
2: Et même, Patrick, je dirais plus, il y a quelque chose qui est du goût du ludique chez lui. Ouais, C'est-à-dire, ouais,
1: le... euh, avec
2: l'Hulipo, l'écriture sous contrainte, il mmh. y a l'idée de jouer avec la langue. Euh, bah, C'est Georges Pérec et sa disparition. Ouais. Le, le roman écrit sans une seule fois la lettre E, l'écriture sous contrainte. Et ben bah, euh, voilà, on retrouve chez Braffort quelque chose d'une un, sorte d'honnête homme du XXe siècle qui s'intéresse à, à, à mille choses à, à la fois et qui, en même temps, bah, voilà, arrive à ce moment-là où il passe par la forme du jeu pour euh, expérimenter la programmation avec Paul, Paul lucent et la question des arbres de, de probabilité. Et puis, dans, ce qui est assez drôle, c'est que, comme toujours, quand tu, quand tu fais une recherche comme ça, euh, Guillaume, comme moi, de temps en temps, on est allé, on est allé un peu tester ce qu'on qu faisait. Donc euh, euh, moi, il y avait un, un colloque d'Histoire des médias il y, a, il y a trois ans, quatre ans peut-être maintenant. Et puis, j'avais fait préparer, enfin rassembler un peu tous ces éléments autour de Brafort. Moi, j'ai eu la chance de, de pouvoir faire l'entretien avec lui dans sa, sa petite maison, enfin, son petit appartement de la rue Charles V. Et puis, je, je suis allé à un colloque d'Histoire des médias à Saint-Quentin-en-Yvelines et j'ai présenté ça, voilà, Brafort et Loulipo et, et les Jeux. Et en fait, les, les collègues viennent me voir après et disent mais, « Mais nous, Brafort, on le connaît, mais on, on ignorait totalement cette, cette partie de, de, de son travail. » Si bien que là, récemment, c'est sa propre fille hein, qui m'a écrit en me disant « On a complètement découvert, on n'imaginait pas qu'il avait fait ce genre de choses au, au début des, des années 60. » Pour ta question du premier homme, mmh. évidemment, c'est une expression qu'on utilise simplement pour dire en l'état des connaissances historiques actuelles, on peut remonter jusqu'à cette expérimentation ouais. qui est évidemment faite par un Français, Paul Brafort, mais dans un contexte, on le voit et je le disais tout à l'heure, un contexte européen. Je veux dire, c'est Euratom, c'est un Brafort, il circule entre euh, l'Italie, entre la Belgique, etc. Et puis, il y a un truc très chouette au moment où on fait l'entretien avec Brafort, c'est que je lui montre la vidéo récupérée à l'INA. donc. Ce... Ce, cette fameuse vidéo, la première chose qu'il me dit, il me dit, c'était pas du tout à Orsay, c'était pas, pas du tout à Saclay, c'était à Orsay, euh, ils se sont trompés, euh, et puis la deuxième chose du coin de l'œil, il me regarde et il me dit, mais j'ai vraiment une tête de con. <rire> et je peux vous dire que les gens qu'il connaissait m'ont dit, c'est vraiment lui <rire> C'est pas bouquin, ça, hein. De, de l'autodérision et, euh, et, et beaucoup d'humour sur lui, mais vraiment, moi quand, quand je l'ai vu, il avait 91 ou 92 ans, euh, ce qui était formidable, la chance, c'est qu'il était très très vif d'esprit, même à cet âge avancé. Il était physiquement très diminué, mais très très vif d'esprit, avec beaucoup beaucoup d'humour et, et l'œil pétillant à souhait.
0: C'est assez marrant, il y a un passage qui m'a un peu touché quand, quand tu. Le, le passage sur, sur Paul Braffort, c'est que tu parles à un moment de, de la mise en informatique. La, la mise en, alors, ce n'est pas vraiment un jeu, mais c'est très ludique, de 100 000 milliards de poèmes de, de Raymond Queneau. Euh, moi c'est un, un de mes premiers Grands programmes informatiques sur Commodore 64 J'avais rentré les vers de Raymond Queneau Un par un dans un tableau <rire> En basique Et en fait c'était la partie la plus la, 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 la plus Contraignante de la programmation Parce que la programmation après c'est un random euh, C'est un random sur euh, sur chaque ligne Sur chaque vers euh, et tout ça Parce que euh, mon père avait comme ça le, le, le livre du 100 000 milliards de poèmes Avec les petites bandes qu'on peut passer Enfin je sais pas pour les gens qui ne connaissent pas Mais en fait c'est un livre de Raymond Queneau avec, je crois, une combien il y a de poèmes Il y en a, il y en a 20 ou c est, c est des... je ne sais plus combien il y en a, mais on peut les retrouver mathématiquement, pardon. Et en fait, chaque vers, euh, on peut tourner chaque vers et, a, et arriver au, au vers suivant. Évidemment, les rimes sont conservées, etc. Et ce qui fait que potentiellement ce livre de petites bandelettes comme ça fait cent mille milliards de poèmes. Évidemment, c'est un, c'est un pied à programmer. Enfin, c'est facile à programmer. On met les vers dans un tableau euh, informatique et après on fait enfin, un random et ça nous crée des 100 000 milliards de poèmes. Et donc moi, c'était un, un, des, un des trucs que j'avais fait étant, étant gamin sur, sur Commodore 64. Et, euh, et donc lui, il avait, il avait fait aussi cette démonstration informatique euh, autour de, ouais. de l'œuvre de Kono. Ouais.
2: Dans et les années assez... 70, ouais. voilà, ce, qui, ce qui montrait cette interaction avec les, avec les gens de Loulipo, en fait, dans, mmh. dans les années 80, il fait un, un programme qui s'appelle L'ALAMO, donc c'est assez chouette comme, comme nom de de, 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 de programmes de, de recherche et l'idée c'est d'utiliser l'ordinateur non pas pour générer de l'écrit mais pour aider ceux qui écrivent à tenir des contraintes d'écriture qui pourraient euh, s'imposer
0: Je sens que si on part sur ce rythme là on, en est, on, en, on est là pour 4 euh, c'est on va, on va essayer d'avancer un petit peu dans cette histoire dans, dans, dans cette histoire du jeu vidéo euh... Euh, en France, euh, alors tu fais un détour quand même par euh, aujourd'hui on les appelle les bornes d'arcade, mais euh, c'est pas c'est pas ce mot-là qui a été euh, qui a été, euh, utilisé à l'époque, mais parce que c'est vrai qu'il y a cette arrivée hein, de euh, quand les jeux vidéo euh, se euh, deviennent un, un, un produit euh, grand public, euh, bah ils, ils passent d'abord par euh, par euh, les ces bornes automatiques. C'est comment 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 on les appelait à l'époque euh, en France?
2: Oui, le, le secteur de ces meubles de jeu, précisément, ah oui. puisque c'est le terme meuble, euh, pr « meuble s'appelle l'automatique, et précisément l'automatique de divertissement. Donc ça renvoie euh, au baby-foot, ça renvoie au jukebox, ça renvoie à tous ces, ces jeux euh, qui, euh, on oublie de le dire, mais c'est important, produisent de l'animation dans un débit de boisson. Et oui. donc s'il y a de l'animation dans un débit de boisson, il y a des gens qui restent dans le débit de boisson et il y a des gens qui consomment des boissons dans le débit de boisson. Donc, le, 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 la machine de jeu, elle a deux objectifs. À la fois, elle, se, elle produit des, des, des ressources elles-mêmes. Les gens dépensent des pièces, alors selon les époques, d'un franc, deux francs, dix, cinq francs, dix francs.
1: Et et en il même y a temps, un, un tableau très intéressant, je te coupe dans, 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 le, dans le bouquin, où vous faites les, les, la conversion en francs, qu'on parle d'une voilà, monnaie disparue aujourd'hui, avec, c'est intéressant, le, le rapport à l'euro aujourd'hui. C'est toujours intéressant <rire> sur les plusieurs périodes c'est assez ça, intéressant à voir c'est vrai qu'on ouais. parle d'une monnaie
2: pour, pour, pour permettre de, de donner aux lecteurs et aux lectrices un peu une, une idée de, 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 de sur prix, quel oui. euh, prix et quelle valeur euh, ouais. on, on est mais donc voilà, ces machines produisent de l'animation euh, et d'ailleurs on, on le voit, hein, les, les meubles ont souvent euh, de quoi poser un, un boc de bière euh, ou, euh, ou de quoi euh, fumer sa, sa cigarette donc tout, tout ce qui est vendu dans le débit de boisson ou le, le bar tabac euh, ça, ça, ça part d'une belle intuition de, de Guillaume, c'est-à-dire qu'au moment de, de, de la rencontre à Pix, il a des informations, lui, sur une salle d'arcade euh, qui s'appelle le Strike et qui se trouve à la Pardieu, à Lyon. Les Lyonnais connaissent assez bien cette salle d'arcade. Et euh, il a euh, repéré ce corpus de, de revues qui sont des revues euh, euh, françaises euh, sur le secteur de, euh, du jeu. Euh, et évidemment là comme toujours si on n'a pas ce, 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 ce mot euh, euh, sésame ouvre toi qui est le mot automatique de divertissement mmh. on, on passe à côté de ce <rire> ouais, euh, ben corpus oui, oui. De, de revue donc à partir du moment où le mot est trouvé on découvre en fait un, un, un secteur euh, qui va être le secteur qui va faire passer le jeu vidéo de son histoire moi j'aime bien utiliser ces termes là de son histoire non marchande, mmh. celle des, des expérimentations à son histoire marchande bah, ah, on essaye de gagner des sous euh, avec avec, quelle année, là, Alexis pardon, Alexis.
1: Grosso modo, on est dans les années 70 Alors, c est...
2: C est, c est, c est... attention Patrick, c'est pas pardon. grosso modo, c'est de l'histoire, c'est sérieux. Donc l'idée, <rire> ça va être avec Guillaume de trouver précisément la date où il y a eu un Le mois, de le jour numéro. et
1: l'heure où la borne a été voilà.
2: Bon, Alors, pour faire ça, c'est très, très drôle. Euh, Guillaume monte à Paris, on prend nos réservations à la Bibliothèque Nationale de France. On descend en rez-de-jardin et on fait descendre des tours de la BNF, euh, des cartons euh, de revues d'automatiques de divertissement qui sont déposées à la BNF. Et on part assez large, on se dit on va prendre des revues euh, qui datent de 1970, on imagine qu'il y a assez peu de chances qu'il y ait mmh. eu des, ma des machines avec des écrans avant ça. On sait par l'historiographie américaine que automne 72, Pong chez Atari sort aux États-Unis. Et donc, on va prendre les, le corpus, il semble me rappeler, de 1970 jusqu'à 1975. Et on va se mettre côte à côte et on va feuilleter euh, ces revues, alors qui sont d'ailleurs des revues de format assez différents. Il euh, y en a qui, qui sont quasiment des, des revues format Le Monde, donc le, hop, tu dépilis le papier, tu es obligé d'être sur une grande, un grand présentoir à la BNF, tu fais beaucoup de bruit parce qu'à chaque fois que tu tournes une page, ça fait un <rire> bouquin en d'enfer. Il y a des revues plus ramassées sur un papier légèrement glacé, etc. Et on feuillette ça en regardant un peu qu'est-ce qu'il y a et s'il y a quelque chose à un moment qui ressemble à un jeu vidéo. Et tu as quoi euh... du coup
1: de la publicité, des articles alors, euh... Tout à fait,
2: de la publicité, Alors, il n'y a quasiment que ça. Les annonceurs, as des annonceurs ouais. les, les, les fabricants d'automatiques, donc ceux qui fabriquent les machines, ou les importateurs, ceux qui les importent par exemple des, des flippers des états unis font la pub et adresse cette pub via ses revues à un échelon qu'on appelle l'exploitant placier. L'exploitant placier, c'est celui qui va investir dans la machine pour aller la placer dans un débit de boisson. Ah, dans il y a un
1: intermédiaire où... entre voilà, ce... le revendeur et le, le café du coin qui va l'accueillir. Voilà.
2: C'est très, très organisé. Ouais. Euh, un des euh, patrons d'une de ces revues dans un entretien euh, dit euh, « Moi, cette revue, il ne fallait pas qu'elle passe le seuil du café. » Parce que si le cafetier ouais. savait qu'il y avait des nouveautés, etc., il venait foutre le bazar dans la stratégie <rire> d'exploitation de l'exploitant et.
1: Euh, et, et Garder le contrôle.
2: Voilà, il, il venait lui réclamer telle machine parce que, etc. Et l'exploitant, non, non, lui, c'est très bien euh, une nouvelle machine. Ah, c'est vrai qu'il n'y qu a, a pas Internet a à
1: l'époque, il n'y a pas Internet, l'information <rire> n'est pas comme ça que cible. Et oui il y a <rire> Non, y a pas pas ça mais c'est intéressant, c'est que l'info était, était verrouillée comme ça
0: Le suspense, la date, c'était quand on,
2: on feuillette tout ça, on fait beaucoup de bruit, etc. On a de la pub, on a des petites annonces, beaucoup de petites annonces dans cette revue-là. Et puis, et c'est cité dans le bouquin, il y a parfois des, euh, ce, qui, ce, qui re, ce qui relèverait du euh, billet d'humeur, voilà, le, le, le style du billet d'humeur, euh, mais sur le, 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 le secteur de l'automatique. Et puis, bah, voilà, 1970, rien, rien, t'as quelque chose, non, rien. Ah, 1971, t'as quelque chose, non, rien. 72, ah, donc on commence un petit peu à se ouais, dire, ça ah, euh, automne, il y a quelque chose, non, décembre, il y a quelque chose, non, non, Allez, on rentre au printemps 73, on tourne nos pages, et première quinzaine de juin 1973, le TV ping-pong, donc, c'est pas le ping-pong, c'est pas le pong d'Atari, hein, c'est une copie américaine, le TV ping-pong, qui doit être produit par une entreprise qui s'appelle Chicago Coins, est présenté dans un encart qui se situe, il me semble me rappeler, en bas de page, enfin, vraiment dans un coin d'une page où il y a beaucoup d'annonces, euh, où on a le TV ping-pong, on a un petit euh, manège euh, de chevaux, mais typiquement le genre de manège qu'on trouve dans une galerie commerciale où tu mets un euro pour faire attendre les enfants, et puis euh, tu as, et ça c'est génial, un air hockey euh, qui est là, donc euh, voilà, un air hockey pour jouer au air hockey. Et en fait, qu'est-ce que ça dit cette coprésence dans le même encart de, euh, du TV ping-pong, le jeu vidéo et du air hockey C'est-à-dire, c'est la même formule ludique, je veux dire, pong ouais. et le air hockey, c'est la même chose. Sauf que le air hockey, il va t'occuper une salle entière parce qu'il faut placer le plateau qui doit faire 1m50 sur 1m, etc. Et donc, ça prend de la place alors que ton petit euh, TV ping-pong qui est un meuble droit, bah, tu le poses contre un mur et tu as la même chose avec un encombrement moindre et en plus un effet technologique quand bien même, c'est pas du tout euh, souligné. Il y a peut-être un petit truc autour de
1: nouveauté. Ça casse pas mais... la baraque euh, en termes éditorial. Il n'y a, euh, a pas deux pages de, de commentaires dessus. On
2: ne tire rien. C'est un non-événement. <rire> tout le monde s'en ouais. fout. Mais, mais, mais évidemment, tout le monde <rire> s'en fout. C'est normal. L'automatique la, de divertissement est un secteur qui fonctionne sur la nouveauté. Ouais. Alors, la nouveauté, c'est quoi ben Ça, c'en est une quand même de, de l'électronique dans du flipper, c'est de mettre. Mais il y en a tout le temps de la nouveauté. C'est mmh, précisément mmh. parce que c'est des machines dont les gens vont se lasser assez rapidement que ça demande vite, hein. pour les exploitants de faire tourner leurs machines. Donc c'est pour ça que les exploitants, ils ne veulent pas que les cafetiers savent, sachent mmh. quelles, quelles sont les nouvelles machines, Quoi etc. Prendre, non, non. Ouais. Ils veulent pouvoir faire tourner leurs machines d'établissement en établissement, puis revendre leurs machines. C'est pour ça qu'il y a des petites annonces de revente dans, dans ces revues-là. Et euh, la nouveauté, c'est ce qui fonde un petit peu ce, ce secteur-là. Donc, As, tu as beau feuilleté une fois qu'on a trouvé, t'es sûr Alors on revérifie quand même euh, le mois de mai, <rire> le mois d'avril. Non, non, il y a rien. Non, non, c'est la première occurrence. Et, 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 et ils disent bien quelque chose quand même. Vous avez vu cette nouvelle machine qui est distribuée par ah Intel, oui, etc. Et, euh, et non, ah
0: oui.
2: pas un mot. Voilà, ouais, non, non, ben non, c'est de la nouveauté. Bon, on va mettre un, un tube cathodique dans une machine, ça va ramener des choses nouvelles, etc. Ça s'arrêter là,
1: quoi.
2: <rire> ce n'est pas la c'est absolument pas la révolution. Et quand on interroge les exploitants, quand on voit un petit peu les, 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 les sources un peu sur les gens, euh, en France, quand on leur dit jeu vidéo, ils disent pas tant que ça. Pong, pong, et c'est pas vraiment mmh. le jeu qui pour eux introduit la mode du jeu vidéo. Par contre, il y a un jeu, c'est alors, et dans leur euh, langage, c'est assez particulier, c'est le mur de briques. Le mur de briques, ah, c'est quoi? Oui. C'est Breakout, non. 1976, oui. Atari. Et le mur de briques, euh, alors pourquoi ils disent le mur de briques? Parce que, évidemment, à partir de ces années-là, il euh, y a des euh, logiques de euh, copie et de contrefaçon. Et donc, il y a des versions de Breakout qui vont être faites pour le marché français, quand bien même Atari commence à être distribué officiellement avec des accords, avec des importateurs, etc. Mais il y a déjà des copies, et ces copies, pour faire croire que Breakout n'est pas du tout sous copyright, mais serait une forme de formule ludique assez large, je veux dire, comme la paume contre un
1: droit et...
2: Voilà. Qu'est-ce qu'on fait On invente la première appellation vidéoludique de genre voilà, parce que le oui. mur de briques, c'est quoi C'est le casse-briques, qui est aussi une ouais. expression qu'on voit. Un nouveau casse-briques, un casse-briques euh, qui casse des briques, etc. Ils aiment bien les jeux de mots et compagnie. Mais donc, l'idée, c'est que là, on voit comment fonctionne une appellation de genre. C'est des discours a posteriori des œuvres qui les produisent. Ici, c'est des discours commerciaux, c'est des discours euh, de, 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 de vendeurs pour, d'une certaine façon, opacifier l'origine du que le copyright euh, d'Atari, on ne va pas forcément s'en préoccuper.
0: On va, euh, on va passer... Euh, donc là, là c'était euh, l'apparition de l'arcade. Évidemment, évidemment dans, dans, dans votre livre, vous, euh, vous prenez le temps d'arriver au, aussi les, les premières consoles, les premières euh, versions de, de, de l'Odyssée, euh, les, les versions... Comment, comment s'appelait l'Odyssée Je n'ai pas pris euh, les, les, les notes. Euh, vidéopac Videopac Videopac, oui. Euh... Donc euh, avec les différentes versions de, du Homepong aussi qui, euh, qui arrivent avec euh, plus d'une centaine de versions différentes dans les années 70 euh, qui, euh, qui, qui sont en France parce qu'il y avait ces puces euh, qui, étaient un peu, euh, qui contenaient les jeux et donc il euh, se de créer la machine autour de la puce, euh, on pouvait faire ce qu'on qu voulait. Bref, euh, on va arriver, euh, on, on va arriver dans, les, dans les années 80 avec ce passage intéressant qui est noté dès, dès la préface par par Mathieu Triclot, c'est vrai que dans cette histoire qui était euh, qui a été longtemps euh, américano centrée euh, dans des de, de, de jeux vidéo, il y avait euh, bah ce ce crack. Euh, les, les jeux vidéo ont failli mourir euh, entre 82 et 83. Euh, et c'est là ce qu'on découvre, bah, c'est que bah pas du tout, euh, ce crack est quasiment passé inaperçu euh, chez nous parce qu'il y avait la micro informatique. Mais avant ça. Là, j'ai fait une sorte de teasing sur euh, la partie 2 de, de, de notre émission. Avant ça, c'est l'heure et c'est le moment de la chronique « jeu de Société ». Bah Oui, parce que lui, il est là. Il est avec nous euh, euh, de façon euh, virtuelle. C'est le moment de la chronique «
3: jeu de Société » de Jérémy Kletskin. Salut Jérémy. Salut Erwan, laisse-moi commencer par te parler d'un éditeur, Check Game Edition. Ces jeux, pour les intimes, ils sont donc basés en République tchèque. Ils nous ont pondu des monstres jeux absolument légendaires, Galaxy Trucker, Dungeon Lord ou encore Space Alert. Et pas un jour que leur auteur phare, qui est à l'origine des trois jeux que je viens de citer d'ailleurs, Vladash Fatil, arrive avec un prototype qui n'a absolument aucun rapport avec ce qu'ils font d'habitude. On en a parlé récemment, les éditeurs savent être opportunistes et ce jeu a été un carton planétaire, j'ai nommé Codenames. Ces jeux ont bien compris qu'il y avait un filon là, ils ont enchaîné avec un jeu que je vous vous avez chroniqué l'an dernier, Trap Words. Très très bien d'ailleurs, mais pas le succès escompté. Et c'est pour ça que je vais vous parler aujourd'hui du troisième bébé de la gamme, et cette fois-ci on va même creuser dans les mots, puisqu'il s'agit d'un jeu de lettres. Son nom inscrit en noir sur une boîte blanche illustrée par une fraise, Letter Jam. Il s'agit là encore d'un jeu coopératif, et donc la barre est bien plus haute pour que ça me plaise, c'est pas gagné. Et vous allez voir si votre papi ou votre mamie aime les fraises et le scrabble, alors vous pourrez débarquer chez eux avec ce jeu, succès garanti. Écoutez-moi ce concept, au début de la partie on distribue équitablement les cartes lettres, elles font un petit peu penser à celle du mot le plus long, vous savez. Chaque joueur devra composer un mot de 5 lettres avec ses cartes. Alors ça peut être un peu n'importe quoi, puis c'est assez facile, puisqu'ils ont retiré les X, les Z, les Q, les J, donc ça vient tout seul. Vous isolez ces 5 cartes, vous les mélangez, vous les passez à votre voisin de gauche. Attention, car il ne doit pas regarder ses cartes puis on alignera ces 5 cartes face cachée devant soi. Chaque joueur dispose d'un support en plastique qui permet de disposer la carte verticalement. Et donc la première carte qu'on met dans ce support fait face à tous les autres joueurs. Nous on la voit pas. On est le seul à ne pas connaître sa propre carte. Quand on est moins de 6 joueurs, on posera des cartes devant des joueurs virtuels afin que chacun en ait 5 de visibles en tout. Donc sur la boîte il y a marqué de 2 à 6 joueurs, mais vous savez ce que j'en pense, c'est quand même beaucoup mieux à 6. Et là concentrez-vous, ce concept est absolument fabuleux. Chaque joueur va tenter d'imaginer un mot en général le plus long possible. Et ensuite on va discuter pour choisir quel joueur va partager le mot qu'il avait en tête. Évidemment, le joueur sélectionné se sacrifiera puisqu'il aidera les autres à savoir quelle est leur lettre mais il ne donnera aucun indice sur sa propre lettre qu'il ne connaît pas. Au moment de la discussion, d'ailleurs, on ne peut pas dire grand chose. On peut dire le nombre de lettres qu'on a dans son mot, on peut dire le nombre de personnes qui seront aidées par ce mot, mais on ne peut pas nommer les gens, on ne peut pas nommer les lettres, on ne peut pas faire grand chose. Mais c'est ça l'intérêt du jeu. Admettons que le mot soit avion, le joueur ne le prononcera pas, il prendra des jetons qu'il disposera dans l'ordre devant les cartes pour composer le mot. On inscrira ensuite le mot sur sa feuille avec des points d'interrogation à la place des lettres qu'on ne connaît pas. Il y a un nombre limité d'indices qu'on peut donner pendant une partie, donc il faudra faire tourner les joueurs et surtout s'assurer qu'on a assez d'indices sur ses propres lettres pour pouvoir deviner son propre mot à la fin de la partie. Letter Jam est un jeu excellent. L'auteur Ondra Scoopy ça se prononce forcément pas comme ça. Hein. Ça marche très bien à partir de 9-10 ans pour des parties d'environ 3 quarts d'heure et c'est édité en France chez Yellow comme tous les jeux de la gamme. Et moi, je vous dis à bientôt pour parler de la seule chose au monde qui donne plus de plaisir que le chocolat, le sexe et la vitesse, les jeux de plateau. Bye 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 Jérémy, à la semaine
0: prochaine Et donc on va continuer, on va continuer un peu ce passage en revue. Alors je ne peux, je ne peux que vous inciter à vous procurer... Euh euh, cette histoire, une histoire du, euh, du jeu vidéo en France. Euh, alors, euh, elle est, euh, elle est euh, sous-titrée. Hein, euh, donc, euh, une histoire du jeu vidéo en France 1960, 1991, des labos aux chambres d'ados euh, Parce que euh, voilà, il, effectivement, euh, même dans un, finalement, c'est un premier ouvrage. Hein, il y a forcément, ça appelle une suite. Hein, euh, la, la suite est prévue déjà ou euh, elle est pour dans cinq ou 10 ans <rire>
2: Il ouais, y, a, y, a, y, a euh, y a un cliffhanger dans la, dans la conclusion du, euh, du bouquin, euh, mais évidemment, il a fallu plusieurs années pour, pour faire le premier ouais. volume et il en faudra parce que la recherche, ça prend du temps, euh, oui, ça oui. se fait pas dans l'urgence, ça se fait dans des moments où on recoupe, où on retravaille le texte, où on essaye d'aller dire précisément ce qu'il y, qu y a à dire, où on, parfois on doute un peu de nos analyses, donc on prend aussi le temps de, de voir si elles fonctionnent ou pas. Et donc voilà.
0: Petit intermède musical rajouté en post-prod, on va écouter un extrait de la bande originale de L'Arche du Capitaine Blood, un jeu de Philippe Ulrich réalisé en 1988 et dont la musique a été composée par Jean-Michel Jarre. comme j'ai dit avant la, la chronique de jérémy on, on arrive dans, dans alors pas dans les chambres d'ados parce que c'est pas forcément que les adolescents qui y ont accès mais c'est vrai qu'en ce début des années 80 euh, c'est euh, c'est la micro informatique euh, c'est euh, l'arrivée des, des premiers ordinateurs des noms qui euh, vont rappeler euh, beaucoup de choses à ceux qui, est, qui étaient là à, à l'époque, mais euh, au RIC, euh, les ZX81, ZX Spectrum, les, tout, tout ces, euh, tous ces micro-ordinateurs qu'on branchait sur la télévision, hein, qu'on branchait sur, sur le câble antenne de, de la télévision ou sur la prise Péritel quand il quand y en avait une. Ah bah oui, c'était mieux mais euh, c'était ah, on faisait comme on pouvait. Euh, mais donc euh, donc euh, voilà et avec ces ces micro-ordinateurs, et eh ben bah, il fallait les les alimenter en, en, en logiciel et il y a comme ça toute une histoire qui est qui est assez assez délirante qu'on découvre euh, euh, dans, dans votre livre, de, de ces premiers éditeurs de jeux vidéo, dont les noms euh, nous rappellent des choses aujourd'hui, euh, que ce soit euh, euh, Loriciel, euh, Loriciel euh, Cobra Soft, euh, Air Informatique et évidemment Infogramme, euh, voilà, qui, euh, qui, sont, euh, qui, qui, qui naissent à cette époque et, euh, et qui proposent presque de manière... Euh, à, Enfin, Anecdotique, je sais pas, on a presque l'impression que c'est des accidents euh, quand, 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 tu, quand tu le racontes. Euh, ça part de boutique en fait, c'est euh...
2: oui d'opportunités de, de, commerciales, c'est à dire que là, là on rentre dans la partie qui sent un peu le plastique chaud euh, et puis euh, les, les, le gaufrage, le gaufrage, euh, voilà. Qui, les après-midi, un petit le peu thermoformé. Euh, voilà, euh, ce, qui, ce qui se passe, c'est que l'informatique euh, arrive. Euh, D'abord sous la forme de, de machines vendues en kit. Donc euh, C'est ce que Collincide appelle une pratique à de euh, des gens qui, dont le plaisir, c'est autant de monter la machine que, euh, que de programmer dessus et d'apprendre à programmer avec des choses qui ne sont pas très, très loin finalement de, de grosses calculatrices scientifiques. Et puis, on peut dire qu'à partir de l'arrivée d'une génération de, de modèles, on a des machines qui s'ouvrent vers ce qu'on va appeler la micro-informatique familiale. Et mmh. la micro-informatique familiale, et on le voit très bien, dans les discours tenus dans la presse généraliste, hein, parce que la presse généraliste voit arriver le, le vent de la micro-informatique et on est au début des années 80 et... Et il y a quelque chose de très, le monde de demain euh, là-dedans, je veux dire, c'est les années Minitel, c'est les années, euh, le, le travail, euh, si vous voulez un boulot demain, faites de l'informatique, etc. Euh, L'explosion des IUT, euh, je, je, je sais que Erwan, ça doit lui rappeler des choses. Euh, bon, et tout ça pour dire que il euh, y a un basculement vers l'informatique euh, familiale grand public et donc une demande de logiciel. Et cette demande de logiciel, elle est caractérisée par, euh, je veux dire, une caractéristique, c'est des logiciels en français. Mmh. Et l'offre de logiciels au début des années 80, elle n'est pas en français, elle est en anglais. Et on sait que la pratique de l'anglais en France au début des années 80, elle n'est pas celle qu'elle est aujourd'hui que euh, les, 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 les Français ont du mal avec, euh, avec l'anglais et que, euh, à part vraiment des gens qui ont des profils euh, d'ingénieurs qui s'intéressent à, à ce genre de, de choses, c'est difficile pour monsieur et madame tout le monde de se projeter dans l'informatique tant qu'elle n'est pas accessible en français.
1: Beaucoup, le... beaucoup, pardon, beaucoup de machines Moi. sont ou, ou anglaises ou américaines en micro. Hein, Apple, euh, Commodore, Amstrad, euh, Auric. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup de machines qui sont... Euh, de, de provenance anglo-saxonne avec donc du logiciel anglo-saxon avant tout. Avec,
2: avec enfin, euh, des bouclettes, là, des, 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 des notices d'usage, d'utilisation qui sont en anglais. Donc il ça, 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 y a une barrière de la langue, hein, d'une mmh. certaine façon, euh, qu'on comprend euh, euh, assez bien. Et, et euh, l'idée. Alors y, tu, tu l'as dit, il hein, y, y a évidemment les Britanniques. Les Américains sont très, très présents sur ce secteur. Bon, les Français, quand même. Hein, Thomson, euh, entreprise nationalisée, euh, sous le, le premier septennat euh, socialiste de Mitterrand, bah, va proposer son, son micro, ses gammes de micros. Euh, TO7, euh, TO8, TO9, MO5. Le plan informatique pour tous, qui va jouer un rôle. Le gros plan joueur. informatique Il pour tous. Il est tous passé, je pense, ici. Ouais. <rire> J'ai fait <rire> du logo en,
1: en CE2 avec Madame Villain, euh, voilà. Moi j'ai touché un, ouais, un TO7 aussi, c'est le premier micro que j'ai touché de ma vie, c'est vrai que c'était marquant quoi. C'était le clavier qui était tout lisse Gomme, là, où... ouais. gomme. le clavier ah, gomme. Ouais. gomme. Le, le ah, clavier gomme t as... T as Clavier France, gomme. Qui, ah, mais qui qui le clavier un gomme est arrivé, euh, c'était
0: une révolution. Hein c'était
1: dingue, c'était vraiment, oui, c'était oui. foudroyant, dans une, une première rencontre avec un micro, c'était dingue.
0: Mais le crayon optique Surtout, hein. ouais, les et crayons le aussi, bien
1: ouais. sûr. Ouais. Puis, ces couleurs pétantes là, du Thomson à l'écran. Ouais,
2: <rire> <rire> et donc, euh, euh, voilà, c -c -c cette demande en, en français, elle arrive. Alors euh, Évidemment, là, il y a une structuration du secteur qui va le faire comme le, -le rappelait Erwan, euh, par un lieu qui est vachement important et sur lequel on, -on insiste à la suite des, -des travaux de Colin Cid, qui a déjà pas mal exploré cette question euh, de, -de, de la boutique informatique. La boutique informatique, c'est vraiment le lieu par lequel euh, vont se, se, se diffuser ces, ces machines-là. Euh, et la boutique, c'est vrai qu'il faut vraiment la redéfinir comme un, comme un lieu qui fonctionne moins comme une boutique comme on l'entendrait aujourd'hui type FNAC. Euh, j'arrive, j'achète, je passe à la caisse, je pars, euh, plutôt que comme un lieu où en fait on reste et qui fonctionne comme un club. Et la question du club, et, et, et pour les, les gens qu'on a euh, interrogés, revient souvent, on disait non, non, mais nous, la boutique, c'était un club. Les clients venaient, les clients revenaient, les clients tenaient la boutique parfois quand on devait réceptionner une, une livraison, <rire> et les clients venaient nous montrer ce qu'ils avaient codé, etc. Et de temps en temps, il y avait des logiciels qui étaient pas mal, et donc on leur disait écoute, on va faire euh, la, 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 repro, la reprographie du, du programme, par exemple sur audio cassette et puis on va le, le mettre en vente et on voit que les boutiques sont les premiers lieux, les premiers lieux de vente de programmes, et de programmes qui peuvent être très variés, hein, de la, de, 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 du logiciel de gestion de comptes familiaux à la, au logiciel de gestion de cava 20 au logiciel de jeux, euh, et très souvent d'adaptation, euh, soit de jeux traditionnels, euh, type euh, Othello, euh, par exemple, euh, soit de
1: reprises de formules d'arcade euh, mm. qui sont euh, programmées pour les micro-ordinateurs. Là, Un je truc. crois qu'à ce moment... Si je ne me trompe pas, ce ne sont pas forcément des ados qui viennent massivement en boutique. Ce sont plutôt des, 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 des aficionados de nouvelles technos, des gens curieux, des, parfois des techniciens qui, qui, qui ont mis le doigt dans l'informatique par, bah, par, parce que intellectuel, intellectuellement ça les excitait ou ils avaient eu la curiosité de s'intéresser à ce nouvel objet qui arrivait. Parce que c'est vrai que la, la micro-informatique, euh, les micros ce sont des, des plateformes ouvertes. N'importe qui peut coder un, un programme. Euh, dupliquer sa cassette comme il peut et le diffuser contrairement à la console qui était évidemment un secteur fermé avec des cartouches. C'est ça qui fait aussi la différence. Mais je crois que voilà, le, le, le public est un peu différent à l'époque, en tout cas ses premiers euh, passionnés. Tu, tu, as, tu as tout à
2: fait raison parce qu'on voit qu'il y, y a vraiment une corrélation entre le succès de certaines boutiques. Et la présence d'entreprises de, de haute technologie dans mmh. l'environnement géographique de ces ouais. boutiques, c'est le cas de la boutique de Bertrand Brocard qui fondera mmh. CobraSoft. Il a à côté de lui toute une série d'entreprises de haute technologie française, donc des jeunes, des jeunes ingénieurs qu'on imagine euh, encore sans enfant, en début de carrière professionnelle, etc., qui ont cette curiosité que, que tu rappelles et qui vont se dire euh, bah voilà, « ben voilà, ces machines sont disponibles, j'ai envie de comprendre comment ça fonctionne avec voilà, cette curiosité, des, des logiques d'auto-formation, de, etc. Dans, » Dans un des, des entretiens, il y, a une, il y a une très belle formule. Alors, lui est un peu plus jeune parce qu'il doit être euh, euh, juste après le bac au moment où il code ses jeux vers 82-83. C'est un, un des enquêtés qui dit euh, « moi, ces, ces machines, j'en ai, ai rêvé pendant toutes les années 70. Donc, le, le, le môme a rêvé de Une machines science fiction, permettraient... quoi. Voilà. Il y a, il y a quelque chose d'un imaginaire hyper porteur. Et, et probablement, c'est-à-dire, c'est l'imaginaire de la, de la grille. Il y a quelque chose autour de Tron. Enfin, il y a un peu tout, tout ce mélange-là. Et cette machine va, va un peu incarner ce, ce désir de et cette réalisation tout à fait de, de promesses technologiques, donc il y, y en a un qui a voilà, tel modèle est sorti je ne sais plus si c'est l'ORIC ou, ou, ou quoi d'autre mais il dit dès que c'était disponible j'ai lu la fiche technique et, et j'ai foncé en boutique l'acheter j'ai eu le dernier, évidemment parce qu'il y a aussi une forme de, de rareté hein, dans les filières d'importation euh, certains importateurs vont signer des exclusivités avec des fabricants américains puis tu parles, les fabricants américains <rire> signent, il trois importateurs différents français, donc il n'y a absolument aucune exclusivité, mais en tout cas voilà, il y, y a ce basculement vers la micro-informatique euh, familiale et à partir de là, bah, ce, ce, ce profil qui est un peu le, le premier profil d'ingénieur euh, et de, de, de personne qui est très euh, attiré par la, la, la technologie, fait place à un public plus large, alors ça c'est intéressant pour un secteur qui se, qui se développe, parce que évidemment, si on ouvre euh, la, la clientèle, eh, bah, on a aussi euh, la possibilité de faire davantage de chiffres d'affaires et, euh, et de bénéfices et ce qu'on va, qu va observer c'est qu'en fait ces boutiques qui fonctionnent comme club vont d'abord faire de l'auto-édition, de l'auto-édition en distribution euh, locale, hein. locale. Euh, et puis ces boutiques font des pubs dans des revues comme l'ordinateur individuel comme des revues comme Tilt par exemple à la fin 82, euh, etc dans lequel on a des listings de, de titres, alors parfois c'est décrit quel est le contenu de, de, du logiciel parfois le, simplement le titre nous dit ah bah tiens euh, ça, ça doit être un jeu, euh, et, et ça, on en trouve des cas euh, presque plus anciens. Hein, dès la fin des années 70, par exemple, on tombe sur le jeu du jaquet. Alors, c'est quoi le, le, le jeu du, du jaquet? Euh, c'est le, alors, je vais dire des bêtises, je crois que c'est le bridge, mais, euh, mais euh, voilà, c'est une, une, une version euh, qui euh, C'est l'appellation française d'un jeu, jeu de cartes. Euh, « Backgammon », pardon, j'allais dire ouais. euh, le, le bridge. C'est le « Backgammon », voilà, le, le, le jeu du jacket, c'est le « Backgammon ». Donc, le, le titre du logiciel, hein, dans notre boutique, on a « Jeu du jacket euh, ». Voilà, on sait que c'est un, un jeu, et c'est un jeu traditionnel qui est codé comme ça. Et ce qui fait que ces gérants de boutique... C'est le cas de Bertrand Brocard euh, à Chalon-sur-Saône, c'est le cas de Laurent Veil qui va fonder euh, Lauriciel. vont se dire, bah, peut-être que le business, il est plutôt euh, moins dans la, la, la vente de, la, de matériel que cette demande de logiciel qu'il va falloir assouvir. Et donc, on va créer une structure qui va être spécialisée dans la vente de logiciels. Et pour certains, le jeu devient le logiciel euh, qui, euh, qui, qui peut fonctionner, sur lequel il y, y a une demande, parce que ces micro-ordinateurs, même si nombre d'entre vous, petits coquins, ont dit à leurs parents « Oui, oui, achète-moi un micro-ordinateur, <rire> ça m'apprendra à coder et à devenir plus intelligent, etc. Ben, » et en fait, fait, Je pense que ça, ça, ça
0: marche encore, ça. Hein je pense que les jeunes qui veulent jouer à Fortnite, ils disent ça à leurs parents. Hein. Il, y a une baisse de
1: prix, hein. Il y a une baisse de prix globale, euh, les composants, etc. Sinclair donne des grands coups au niveau du prix ouais. avec ses Spectrum et autres. Amstrad, Auric aussi. était, été, Avant Amstrad, Auric avait été avait frappé, je crois, assez fort en termes de prix. Ça devient abordable aussi. que Ce n'est plus une machine euh, euh, un peu sacro-sainte, intouchable. On, on commence à avoir des gammes de prix à peu près abordables qui font que... Euh, euh, ça, 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 ça s'adresse à un plus large public. Euh, en quelques mois, je crois, que ça va assez vite
2: et ce sont les, les vertus d'un secteur qui ne fonctionne pas en oligopole restreint, c'est-à-dire qu'il y a tellement de formats et de possibilités, je dire, on parlait des français avec Thomson, mais c Matra hein, fait la liste aussi, donc je dire, que chacun essaye de tirer, dire, il, y a, il y a de l'importation de MSX dans certaines boutiques en France donc un, un, un format plutôt japonais, le, le MSX euh, donc évidemment ça fait que les fabricants se, se, se tirent la bourre, tu l'as dit les composants, il y a aussi une baisse de, de prix des, des composants, euh, donc il y, a, il, y a, il y a tout ce qu'il faut pour que ces machine rentre progressivement dans les dans les foyers et puis que euh, les jeunes qui s'y frottent euh, parfois, et on, on l'a vu sur certains cas, il y a une corrélation avec euh, euh, les clubs d'informatique dans les lycées ou les programmes d'informatisation des écoles et des lycées, où on voit que c'est dans ces clubs qu'il y a des, des jeunes programmeurs qui se rencontrent, euh, etc. Et ben bah, vont se mettre à, à faire bah, un truc, à programmer un truc sympa. Euh, plutôt qu'un logiciel de gestion de cava 20, bah, autant faire un jeu ou quelque chose qui, qui soit sympa euh, sympa à faire. ouais.
1: Est-ce que tu peux nous dire deux, juste deux mots sur un, un des jeux, je crois, qui t'est cher dans ton bouquin, c'est « Il, l'intrus ah. » euh, publié chez Je sais qu'il t'est ah. qu cher et puis bah, son histoire est fascinante. Donc Est-ce que tu peux juste nous dire quelques mots sur ce jeu qui, qui fait rêver quand on, on lit les lignes dans lesquelles tu en parles C'est « est Il, il, l'intrus euh, » qui, en plus, a une petite consonance cinématographique et qui, je sais, t'est cher. Qu'est-ce euh, que tu ah. peux nous dire ra rapidement dessus il y, a, il y a
2: plusieurs choses assez fabuleuses à, à propos de ce Yell l'intrus qui est un jeu Infogramme de 1983. La première chose, c'est quand je, 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 je lis l'avant-propos qu'avec beaucoup de gentillesse nous a fait Mathieu Triclot, qui a été ce que, que j'appelle le bêta-lecteur du, du, de l'ouvrage. C'est le collègue qui a la plus forte sensibilité pour les questions historiques en France. Et euh, il nous a accompagnés avec Guillaume pendant toute l'écriture pour nous, nous orienter, etc. Et au moment où je lis euh, son avant-propos très très chaleureux sur l'ouvrage sur et très enthousiaste, euh, je vois que pour lui aussi, Yel l'Intrus est une sorte d'œuvre séminale de son intérêt pour les jeux vidéo. Euh, moi, quand Yel l'Intrus sort, je dois avoir entre 5 et 6 ans et mon père revient un jour en disant ⁇ l'avenir, c'est l'informatique. J'ai acheté, euh, 10 000 francs à l'époque, hein, je crois que c'est le prix, euh, un micro-ordinateur et vous allez apprendre à vous, à vous en servir. On va tous apprendre à, à s'en servir. ⁇ euh, et je pense que sous la pression de mes frères aînés il a acheté un jeu avec qui s'appelle IL Latru qui a une, une, une couverture très séduisante avec une, un spationaute dans des, un décor de, de, de couloir de vaisseau un peu bleuté et au moment où je rassemble un petit peu les informations je me rends compte que ça fait partie un peu du, des premiers jeux qu'Infogramme euh, commercialise en, en France. Et je me dis, c'est génial, je vais pouvoir rien que... à la fois faire œuvre de recherche historique et en même temps régler un truc personnel. Quoi. <rire> voilà, assouvir ma propre curiosité sur ce, ce jeu que je, qu'on n'a jamais terminé dans la famille Blanchet, parce qu'on était toujours bloqué à un moment. Il y avait une sorte de seringue au sol dont on savait absolument pas quoi faire. Et euh, évidemment, avec toutes les ressources, et, et ça me donne l'occasion de les saluer, euh, qui sont ces sites, euh, je pense à euh, Abandonware, Abandonware Magazine, MO5, euh, euh, Silicium et, et, et autres, évidemment on a que... toutes les ressources entre autres de scan de jaquettes, donc je retrouve le, 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 la jaquette Diel L'intrus. et il y a le nom du codeur qui est sur la quatrième de couverture, et le nom du codeur c'est Sylvain Karpf. Euh, que je cherche sur internet et coup de peau, Sylvain Carf est encore euh, dans l'informatique il est maître de conférence, il est chercheur en informatique il bosse euh, dans la région de Lille et je le contacte en disant écoutez je voudrais vous interroger sur Yel euh, est Lintru euh, est-ce qu'on pourrait faire un entretien ensemble euh, alors par téléphone euh, pour le coup euh, ce à quoi il répond, tout à fait euh, d'accord et euh, Sylvain Carf m'explique que euh, en 1982, ils sont lycéens à, à Lille je comprends qu'ils sont dans un lycée de centre-ville, donc on imagine plutôt évidemment que c'est des gamins qui sont issus de, 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 de classes mmh. sociales plutôt aisées, et que dans le, le cadre d'un club d'informatique, euh, ils vont euh, se retrouver à plusieurs, euh, et euh, ils vont décider, ils vont pousser Sylvain à acheter un TO7, euh, qui est un petit peu à ce moment-là l'ordinateur qui semble avoir les specs techniques ouais. les, plus, euh, les plus intéressants. Et ils se retrouvent pendant une quinzaine de jours aux vacances de Pâques euh, 1983 euh, pour euh, se mettre ensemble à coder euh, des, euh, des jeux. Et euh, si le nom de Sylvain euh, apparaît sur la version commerciale euh, du jeu, en fait, je comprendrais, on fera des entretiens avec certains de ses camarades, qui sont en fait dans une logique tout à fait collaborative, c'est-à-dire qu'on retrouve presque des aspects de la culture à cœur euh, et de l'émulation collective et du défi et de « je t'aide » et « je t'apporte des, des choses », etc. Et j'interroge Sylvain sur ce jeu-là, et il me dit une chose marrante, il me dit, moi, l'inspiration le, 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 principale, c'est un jeu auquel j'avais joué euh, sur un, un micro-ordinateur euh, précédent, qui était une version de Zork. Et, euh, et je me suis dit, tiens, je vais faire une version de Zork, évidemment, on le comprend avec le titre de I.L. L'intrus, inspiré d'Alien, le film de, de Ridley Scott. Et émission, on on voir. Voir.
1: Il l'avait vu, vu une fois, je crois, le film,
2: c'est ça voilà. Ça, c'est le truc assez génial. C'est-à-dire, je lui dis écoutez, moi, j'ai revu des séquences de d d truc je suis frappé <rire> par toute une série de détails qui sont très, très prégnants dans, dans votre jeu. Est-ce que, et une de mes hypothèses, c'est est-ce que vous aviez le, le film en vidéocassette et puis que vous avez, ouais, vous avez passé, sur... comme on ferait euh... Et il me dit absolument pas. Il n'y avait pas de magnétoscope euh, à la maison. Mais écoutez, j'ai vu. Alien une fois et Ça, son incroyable. souvenir est resté gravé à jamais euh, dans ma mémoire. C'est-à-dire la, la puissance mmh, du, du film, dans, évidemment dans une offre de rareté au niveau de la science-fiction et puis évidemment de la qualité de l'œuvre elle-même, mais Sylvain Carve dit « moi tout était tout à fait clair » Euh, dans ce film-là alors ça même moi ça, ça, ça a des effets un peu sur, sur ma propre histoire parce que moi j'ai un frère aîné qui a, qui a 10 ans de plus que moi qui avait vu euh, Alien alors pas, pas en 77 euh, pas en 79 pardon mais en, en VHS après et qui me racontait Alien cest moi mais Alien -dire je, je, je l'ai vécu avant de le voir et évidemment il, il me racontait la manière dont l'Alien sortait du, euh, du, du ventre etc mais donc c'est une épreuve physique hein, pour moi euh, Alien et donc je, je me rends compte qu'il y a ce, ce parallèle quoi, cette idée que ce film l'a marqué et donc le chat est présent dedans, il y a, des, il y a toute une série de petits éléments de détails. Qui font ce jeu d'aventure graphique, donc avec euh, évidemment un analyseur syntaxique qui permet de se déplacer dans l'environnement et toute une série d'éléments qu'il faut décrypter. Le jeu, c'est de savoir un peu ce que le développeur a mis euh, euh, au mur, au sol et avec quel verbe d'action et avec quel mot on peut interagir avec euh, avec l'objet pour quitter un espace clos. Euh, donc là, c'est parfait, un espace clos, bah, ça donne une dynamique de, de jeu, c'est-à-dire se, se barrer de là et trouver un moyen de se tirer de cet environnement. Et avec cette il l'intrus qui surgit de manière aléatoire et donc quand il apparaît, tu ben, as, as l'écran du TO7 qui s'aligne, qui, qui s'affiche ligne par ligne et donc il y a un moment quand ça arrive vers le milieu de l'écran là tu commences à avoir des frissons parce que tu as un petit motif jaune et ah il apparaît et là il faut mettre fuir, F-U-I-R sur l'écran avec évidemment le clavier qui n'était pas gomme, c'était infernal et les jointures des doigts et pour essayer de passer dans une dans une autre salle en priant qu'il n'était pas suivi et de voir à nouveau l'affichage de l'écran donc ce qui est génial dans cette œuvre là c'est que les contraintes même du jeu et du t 7 et de l'affichage du 7 sont La utilisés confusion. par euh, Sylvain Carp euh, pour euh, créer de l'angoisse créer une attente et créer un vrai, un vrai sentiment d'horreur sur un jeu qui mettait 25 minutes à charger sur... Euh, c'est Alien cassette. Isolation
1: devant l'heure, en fait.
2: Mais, mais, mais <rire> carrément. <rire> et, et puis moi, je me rappelle aussi que des fois, tu le chargeais pendant 25 minutes, puis ça avait planté, et donc tu étais obligé mm -hmm. de repartir en chargement pour pouvoir te faire une partie, parce que quand tu perdais, tu rechargeais euh, entièrement là, Ce qui est intéressant,
1: pardon, c'est qu'on a à la fois l'inspiration d'un jeu américain, Zork, et puis, euh, et puis une inspiration cinéma aussi. Tout ça, ça s'entrecroise. C'est une sorte de, de, de bouillon de culture pop de l'époque, de geek, euh, Qu'un qu qu jeune développeur, ou plutôt une petite troupe de jeunes développeurs, euh, euh, retransfigure en jeu vidéo. Enfin, le jeu vidéo devient une sorte de canaliseur comme ça d'imagerie euh, pop. Je trouve ça fascinant. Quoi.
2: Et, et c'est encore plus fort avec son copain euh, Grégory Ruck. Euh, Grégory Ruck, il fait un jeu qui s'appelle Troff, euh, qui est diffusé par euh, Infogrames. Évidemment, quand on voit le visuel de la jaquette de Trof, il est évident que c'est inspiré de Tron. Et je, 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 l'entretien le, le, avec Grégory Ruck est, est intéressant à, à plusieurs titres. Dans mon souvenir, j'ai un peu du mal à trouver un moment pour faire l'entretien. Bon, il y, y a différentes choses qui se passent qui ne lui permettent pas d'être présent pour le faire. Et puis, presque, je ressens un peu une résistance, tu vois, comme si, mmh. tiens. Euh, euh, y a, euh, comme si ça soulevait des souvenirs euh, bon, qui n'avait qui, qui pas vu venir et moi je, je suis arrivé, j'ai envoyé mon mail que euh, Sylvain, Sylvain Carte m'avait donné ses coordonnées et, bon. et puis finalement on arrive à savoir au téléphone un, un vendredi après-midi euh, et je lui demande un petit peu de, 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 me, de me raconter et je vais comprendre que c'est lui qui est un peu la cheville ouvrière de l'affaire parce que euh, c'est lui à terme qui va prendre les logiciels qui va les mettre dans une, euh, une petite valisette et puis qui va descendre au CNIT euh, à un salon qui s'appelle le Cicob pour ah ouais. aller démarcher et ah trouver s'il y a des gens qui peuvent, euh, qui peuvent éditer mais je reviens un instant sur son jeu troph. Euh, évidemment, je dis bon bah l'inspiration de Troff, euh, on est bien d'accord que c'est Tron, et dit bah évidemment c'est Tron, c'est un, un film qui m'avait fait une très forte impression au moment de sa, oh, sa sortie, ouais. et j'avais été particulièrement intéressé par la séquence de la du combat en moto, de la mmh. course de moto qui est un moment euh, euh, oui. un morceau de bravoure du euh, du film euh, de 1982, et euh, il me dit, je m'étais bah, évidemment euh, je, je, je inspiré de cette séquence-là pour faire le jeu Troph. Et là, je lui dis, mais vous, vous, vous saviez, vous, que, que la séquence de Troph, enfin de Tron, pardon, de Moto, elle est déjà inspirée bah, du, du, des jeux qui précèdent le snack, c'est-à-dire ces jeux où euh, on a une sorte de, de serpent à l'écran qui euh, grandit, qui doit éviter de se mordre la queue, etc. Et là, il me dit, non, non, moi, j'ignorais totalement ça. C'est vraiment la course qui, a, qui, a, qui a, et le, le, le cinéma et la séquence cinématographique qui a été la référence et la source d'inspiration pour le jeu. Donc là, ce qui est absolument génial, c'est que il y a des effets de passage d'imaginaire entre l'informatique et un film américain et entre un film américain et un jeu vidéo français où la source est totalement ignorée mais revient à une forme ludique qui est totalement pigée ce qui veut dire que la, la séquence du, du film euh, de, euh, de, 80, de 82 elle est, elle est très clairement euh, ludique et cette matière ludique euh, Grégory Ruck, il, il, la, il la comprend totalement puisqu'il arrive totalement à la retraduire dans son, dans son jeu euh, trof on le voit et aussi a...
1: euh, oui pardon
2: juste sur, 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 sur Grégory rock et, et j'espère qu'il ne m'en voudra pas de, de, de le dire s'il si, si nous écoute là mais euh, à un moment de l'entretien il y a, y a des choses euh, fortes un peu qui se passent j'ai pas l'occasion et, et comme souvent avec Guillaume parfois on, on a fait des entretiens téléphoniques parce que bon, c'était difficile de mmh. se déplacer aux quatre coins de la France pour être face aux gens etc même si c'est toujours bien dans la méthode d'entretien historique d'être en, en, en face à face avec les gens mais euh, L'histoire est, est presque un peu tragique, c'est-à-dire que euh, avec ses copains lillois, ils vont faire ces jeux-là. Euh, lui il va descendre au CICOB, il va aller sur euh, le stand euh, de Thompson, il va discuter avec un commercial qui est là. Et puis le commercial lui dit euh, bah, "Écoutez, moi vos jeux, ils m'intéressent bien. Euh, je je, je verrais bien les éditer. Thomson les éditerait Ah non, 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 pas Thompson. Moi, je les éditerais parce que je pense monter une, une société d'édition. Ah mais vous, vous appelez comment, monsieur ah, Je m'appelle Bruno Bonnel." Et donc là, on, on, se, on se retrouve dans ce salon avec Bruno Bonnel qui bosse quelques temps pour euh, Thomson et puis qui est en fait en train de chercher préparer, de quelle ouais. manière il va monter son business qui va être un, un business d'édition de logiciels et d'édition de, de jeux vidéo. Et en fait, la relation va être assez, euh, assez forte entre Bonnel et ses jeunes Lillois qui sont donc euh, entre la fin du lycée et le début des études supérieures. Parce que, et c'est Grégory Ruck qui nous dit, en fait, Bonnel, il montait et puis il dormait chez mes parents et on signait les contrats. Enfin, les, nos parents signaient les contrats parce que nous, on n'était pas majeurs pour la distribution de ces jeux. Et ça va jusqu'à un jeu qui s'appelle, alors si je ne dis pas de bêtises, Frontière Finale, qui est un prototype qu'ils vont développer. Et, et là, je comprends, Grégory Ruck, on est en 85, il a un petit peu mis ses études de côté pour se concentrer sur le développement de ce jeu-là. Et Infogramme a, a, a grossi en quelques années, entre 83 et 85, ouais. et c'est plus Bonnel qui vient. Bonnel, bon, il sait quand même ce que c'est l'informatique, il sait coder, il sait ce que c'est le, 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 le la programmation informatique. Et là, euh, Infogramme a, a changé, a s'est modifié, a un peu muté, et c'est un commercial qui monte à Lille pour voir un peu ce qu'ils ont à proposer. Et le commercial va être très très sévère sur le jeu, en disant « non, mais là, l'affichage, ça va pas, etc. » Et Grégory Rydrug dit, mais c'était délirant, parce que nous, on savait quelles étaient les contraintes techniques, et ce qu'il nous demandait, c'était impossible de faire. Mais pourtant, ce jeu-là, ouais. c'était un jeu d'aventure spatiale, on avait mis beaucoup d'ambition de, de, dedans. Et en fait, quasiment dans son, dans, dans, dans son récit, on comprend qu'il y a un moment où ça s'arrête, mmh. et il y a un silence dans notre conversation. Et je comprends qu'en fait, il y a de l'émotion de son côté, juste mmh. en, se, se rappelant, en se rappelant ça. Et, et moi, d'un coup, je me dis, mais merde, en fait, en puissance... C'est un Frédéric Rénal le mec, ouais, c'est ouais, un Michel Ancel, c'est-à-dire que ça, ça passe à rien en fait, d'un de, 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 moment d'être danser un peu ces pionniers, ces mecs qui vont bidouiller, et puis ces gars qui vont pouvoir pas, passer parce mm -hmm. qu'il y a un succès, parce qu'il y a quelque chose, etc. Et puis là, bon, ils avaient cet interlocuteur qui était infogramme, il y a eu ce refus, il n'y a plus de nouvelles après. Ça s'est arrêté, il a repris des études de médecine et, et aujourd'hui, il bosse dans la dans, dans la médecine du travail. Et il y a des y a des choses, voilà, c'est-à-dire qu'il y a aussi quelque chose d'humain quoi quand, ouais. quand on est dans ces, dans ces échanges-là. On, on, Guillaume a, a eu le coup aussi euh, sur l'automatique la, de divertissement avec un, un type qui, qui gérait un atelier de montage de bornes. Et puis, bon bah le, voilà, le, le gars explique qu'à un moment, on lui demande de, de virer tous ses salariés. Euh, qui sont des phimères, quoi, et parce que l'entreprise est délocalisée en Irlande euh, au début des années 80. Donc, il y, y a évidemment des, des, des choses assez euh, euh, un,
1: touchantes. Un, un, un marché euh... qui, est, qui est très fluctuant même en termes de machines. Hein. Les machines sortent, il y a beaucoup de machines tous les mois qui sortent. Il euh, n'y a pas encore de standard comme on peut le connaître aujourd'hui. Il euh, y a des machines qui disparaissent au bout de quelques mois Donc avec des développeurs qui ont pu travailler dessus, faire des efforts pour se, se spécialiser sur une machine qui disparaît. Donc, on est aussi sur un, un, un secteur qui est assez flou. Qui, qui ont fluctuation continue, qui est pas stable du tout, qui est en pleine euh, explosion, et, et je pense qu'il y a pas mal d'équipes aussi qui ont dû souffrir de ça, de, de mode comme ça, de technologie qui, qui avançait à une vitesse folle et qui euh, fallait pouvoir suivre. Oui, euh,
2: vraiment ce que tu décris correspond tout à fait à la période à l'équivalent de, de 82 jusqu'à 87, 88. Euh, C'est une des questions hein, qu'on pose à, à Laurent Veil, qu'on pose à Bruno Bonnel, en leur disant mais euh, finalement, comment vous choisissiez de développer sur telle ou telle plateforme Les mecs euh, te répondent, mais euh, au, do au doigt mouillé enfin, <rire> -à -dire que long, On voyait, ouais. les, on voyait les specs de la machine, on voyait à peu près euh, sur quel prix elle se situait, on se disait, oh, bah, peut-être que là, les, les gens vont être séduits, ça. Euh, non, une vrai. des intuitions et une des observations, c'est que l'Amstrad CPC est PC et, et quand même sacrément dominant hein, sur la, la, la un période. Sur pratique,
1: euh, peu, bon, bon prix, euh, et puis tout équipé, surtout avec l'écran à part. marché, simple. tout équipé, il,
2: là, là, il comprend parfaitement ce que c'est la micro-informatique familiale, euh, et, euh, et, et là, on le voit très très bien quand on analyse, hein, parce qu'il y a beaucoup de passages mmh. qui analysent euh, des, 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 des catalogues, hein, tout simplement, ce que mmh. dit un catalogue d'un éditeur, c'est absolument passionnant pour comprendre comment les choix qui ont été faits, qui ont été opérés, euh, des choix qui sont ceux de penser le développement multiplateforme, et on voit déjà, et certains nous racontent, comment des routines de programmation sont mises en place. On comprend que certains auteurs de jeux vidéo, quand on est au départ sur un modèle tout à fait littéraire, euh, des développeurs arrivent avec un jeu... Euh, on leur dit, bah écoute, on le prend, euh, tiens, on te donne euh, cette nouvelle machine qui vient de sortir, euh, tu nous fais le portage euh, ouais. sur cette machine-là. Et donc, ça se, ça et... se négocie de cette manière-là. Euh, des types qui euh, reviennent avec une imprimante sous le bras contre les droits d'exploitation <rire> d'un Super voilà, y a, y a, y a Vraiment, et à, à l'époque, je... c'est à la mais... fois un peu le Far West, et puis certains éditeurs di di disent quand même, en fait, on pouvait pas faire n'importe quoi parce que c'était un milieu assez petit. Et, et l'information circulait assez rapidement. Et donc, certains disent qu'il y avait ce garde-fou-là. Euh, ouais. on, on a des témoignages hein, de développeurs qui disent, bah voilà on montait à Paris et on faisait le tour euh, de 4-5 ouais. studios euh, dont le on aimait bien la production, le... euh, qui avaient mis dans Tilt ou ailleurs des annonces en disant on cherche des, des jeux, etc. Et puis, on essaye de trouver celui avec lequel on va pouvoir peut-être signer un contrat de, de, de distribution. Ce qui est certain, c'est que les, les sommes euh, perçues euh, euh, sont, sont quand même assez importantes. Hein. Euh, mmh. Sylvain Carpe, fourriel d'intrus, me dit J'ai plus de. J'ai plus ces papiers. Hein. Ces papiers ont, ont disparu, donc on ne saurait pas euh, vraiment quel est le contrat. Bon. Il a, euh, a changé par de, contre, mode de vie après, quoi. Euh, bah, oui, oui, il a, il a fait tout, tout autre chose. Les papiers étaient probablement dans les archives de ses parents, qui au bout d'un moment se sont dit Bon, bah, c'est de la praprasserie, ça. Voilà, on va, on va s'en débarrasser. Tant pis pour l'histoire des, des jeux vidéo en France. Mais en revanche, ce qu'il dit, c'est. Moi, je me suis offert un rêve, euh, c'est de me payer un brevet de pilote d'avion. Mmh. Et donc, euh, bah, se payer un brevet ouais. de pilote d'avion euh, sur les années 83-84, c'est quand même quelques dizaines de milliers de francs. Hein. Ouais. Donc, euh, ça veut dire que euh, c est, c est, c est les royalties et les droits d'auteur payés sur ces, ces, ces jeux, ces jeux euh, représentaient des volumes de vente qui n'étaient pas, pas rien pour des jeux qui pouvaient être vendus euh, 250-300-350 francs.
0: Dans, dans euh, donc, euh, dans... La fin, euh, évidemment, de, de, de ton livre, on voit apparaître des noms euh, qui euh, sont encore connus aujourd'hui, comme euh, Microids, Micromania, Ubisoft, évidemment, Delphine Software, des, des noms de personnes aussi, même si euh, vous avez euh, euh, bien euh, bien décrit le fait que vous vouliez pas euh, faire... Euh, les grands personnages du jeu vidéo en France, euh, mais évidemment qu'on voit apparaître Eric Chaï ou Paul Cuisset au détour de quelques pages euh, sur les projets qui euh, qui ont fait leur euh, leur renommée aujourd'hui. Euh, on arrive on arrive sur la fin de l'émission, mais dans, dans dans tout ce que dans tout ce qu'on entend, on a on a quand même l'impression que il y a une spécificité française sur le jeu vidéo mais qui est pas forcément euh, cette euh, french touch euh, euh, stylistique dont dont on dont on a beaucoup parlé pendant pendant longtemps mais comme s'il y, y avait une place française qui était qui avait été forcément décentrée par rapport à là où ça se passait Là où étaient produites les machines, là où étaient euh, euh, prises les grandes décisions industrielles concernant euh, l'informatique et les jeux vidéo, et, et que la France, en, en récupérant comme ça euh, finalement ce qui était produit ailleurs, euh, ce qui venait d'ailleurs, eh bah, ben, se créait une sorte de, de deuxième marché, de, 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 de marché alternatif. Alors, il, y avait, il y avait quelque chose. Je sais pas si après moi c'était c'est vraiment une impression que j'ai eue à la lecture, mais euh, comme euh, un c'est ça, une sorte de marché alternatif du, du jeu vidéo euh, qui, qui, qui s'était créé à partir de ce qui était produit ailleurs. Je sais pas si, si c'est ça l'impression générale sur, sur cette époque-là.
2: Ce qui est certain, c'est que évidemment, on, on a évité un biais historique euh, qui, est, qui, est, qui est terrible, qui est celui d'une histoire euh, des grands hommes du, du jeu vidéo. Donc, mmh. euh, évidemment, quand il s'agit de, de, de citer euh, un, un Frédéric Reynal, euh, avec qui on a fait un entretien à, à Lyon avec, euh, avec Guillaume, euh, on a vu Rénal et Bonnel dans la même journée. Donc, ça, ça c'est intéressant parce que c'est <rire> deux sons deux de cloche assez, euh, assez différents euh, sur une même, euh, une même histoire. Euh, L'idée donc, c'était évidemment d'éviter de tomber dans, dans ça, c'est pas notre boulot, quoi. on n'est on on pas là pour, pour célébrer quelque que génies que ce soit, mais par contre de comprendre un peu comment euh, fonctionne et avec quelle, euh, euh, quelle approche ont eu les acteurs du, du, du secteur. Il y a deux choses que je voudrais relever à, à ce moment de la discussion, c'est-à-dire euh, une citation de Bonnel, euh, Bonnel, on fait l'entretien avec lui entre entre deux TGV. Il, y a, il est pas encore député à l'époque. Euh, il est dans dans ses affaires de robots, etc. Euh, et euh, il y a un moment, où il lâche quand même euh, sur les débuts d'infogramme Il y a je, la situation, la citation, je, je, je la donne à peu près comme ça. Mais il y a, il dit, il à l'époque, il y avait quand même une figure. C'était Bernard Tapie. Et tout de suite, il, il corrige. En disant, ça, ça veut pas dire que c'était un modèle. Mais il laisse un peu trois petits points en suspension. Mmh. Alors, il faut compléter sa pensée, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on euh, est sorti des années Giscard, on rentre dans les années Mitterrand 81-81, et là précisément au, au moment où va se constituer le secteur, l'année 83 est assez essentielle pour ça, on est dans deux mouvements, à la fois les années Giscard qui ont préparé la France à une certaine forme de capitalisme, euh, néo-capitalisme, oui. néolibéralisme, et dans lequel la France va essayer de trouver sa place avec une figure qui est la figure du chef d'entreprise. Euh, il parle de Bernard Tapie, on pourrait avoir Jean-Luc Lagardère hein, qui est cité mmh. dans le, le bouquin parce que euh, d'une part Matra euh, tente d'avoir un rôle à un moment euh, parce que Matra possède Hachette euh, qui veut faire de l'édition de jeux vidéo, puis Matra possède euh, les moyens de produire un micro-ordinateur. Euh, Jean-Luc Lagardère, euh, Bernard Tapie, euh, l'idée d'avoir des figures entrepreneuriales je pense qu'ils sont beaucoup finalement à, 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 à rentrer dans ce moule-là. Mm. Et puis, en même temps, c'est la politique de la culture qui est menée par Jack Lang. Le jeu vidéo nous amène à Jack Lang. Pourquoi Eh bien, tout simplement parce que Jack Lang va avoir une, une politique culturelle qui va se penser à deux niveaux, à la fois les cultures populaires, c'est la fête de la musique le 21 juin, Voilà, la culture c'est pour tout le monde, c'est ouvert, etc. Euh, et puis, euh, le rap, euh, voilà, euh, le hip-hop, euh, bon, d'appuyer ça euh, d'une certaine façon, les expressions populaires de la culture, mais en même temps, il développe, et ça c'est mon collègue Laurent Martin à Paris 3 qui, qui analyse tout à fait bien ça, et on reprend ces cadres-là, parce que ça marche très très bien avec le jeu vidéo, c'est aussi quelqu'un qui euh, met en place l'idée en France d'industrie culturelle. Et euh, on le voit, hein, il y a tout un, un passage qui est peut-être pas le plus accrocheur, mais en fait qui est assez essentiel dans le bouquin, qui est celui des politiques institutionnelles euh, ce, au début des années 80. Euh, Guillaume a pas mal bossé sur l'agence Octet, donc on a repris tous ces éléments-là pour Les comprendre qu'en fait... Voilà, le, le, le jeu vidéo s'insère dans une dynamique qui est celle, il faut pousser une industrie culturelle française, par exemple en produisant des dessins animés en France, mais aussi en poussant euh, le, le secteur euh, du jeu vidéo. Ouais. Et dès que l'État commence à pousser comme ça, l'idée c'est qu'il veut, euh, ma bonne dame, pousser du 100% français. Donc c'est du made in France, mais il faut aussi que, en bon sens on est un pays de culture, il faut aussi qu'il y ait de la culture française. Seulement ça, ça peut marcher que quand on est attaché à un territoire national d'exploitation qui va entre 83 et 87 s'avérer trop petit. Mmh. Euh, on, on passe d'un modèle qui est celui du programmeur qui vient avec son programme, monsieur l'éditeur, voulez-vous vous méditer, hein. etc., à l'expérience du euh, château euh, de Lagré euh, mené par Ubisoft, qui est celle de dire les petits gars, on va tous vous rassembler dans un même lieu, vous allez bosser tout l'été, vous allez collaborer entre vous et on va développer des formes de production qui sont des plateaux de production et on va industrialiser la production de jeux vidéo tant et si bien qu'on vend des jeux avant même d'en avoir pondu une seule ligne de code. Mmh. Tilt, et, et sur les fesses en 88. Mais attendez, Ubisoft a vendu des jeux qui ne sont pas encore faits Mais ça, ça, C'est comme si on vendait un roman qui n'était pas encore écrit. Eh <rire> bien oui, parce que le paradigme n'est plus du tout le même. Et le paradigme, c'est de vraiment rentrer dans une industrialisation de la production de, mmh. de, de jeux vidéo. Et, et ben, au passage, tu perds un truc, c'est que si avec Froggy Software, si avec euh, Bertrand Brocard, euh, si avec Air Informatique, tu pouvais être dans des, cultu des, des références culturelles franco-françaises. Euh, le Polar, euh, ah bah Commissaire Maigret, ouais. Nestor Burma, euh, adapter les Ripoux en jeu vidéo, euh, les faire les des références progument. à Heavy Metal, euh, à Druyet, euh, à Moebius, ouais. euh, à Magma, le, le groupe euh, Magma, je veux dire de la, ouais. la, la, de la musique, etc. Où ça faisait sens sur un territoire national où tout le monde possède ces, ces, ces références-là. Euh, Franck Margerin, renault tu vois, veux, mm -hmm. euh, euh, Bichy la banlieue. Bah, Billy la banlieue je veux dire c'est vraiment la, la, la France de Franck Margerin c'est le phénomène décent, des banlieues de, une, des rockeurs
1: d'une époque d'une bah, génération aussi hein. je pense que c'est une génération de développeurs qui euh...
2: qui, qui avaient ces références là et qui ouais. savaient qu'en les utilisant elles trouveraient l'assentiment de, 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 du marché mm -hmm. à partir de 87 euh, je veux dire trois observations un les titres même des jeux ne sont plus en français c'est mm -hmm. plus la geste mm -hmm. d'Artillac euh, c'est Fire and Forget mm -hmm. un et deux Deuxième chose, les jeux euh, et les jeux français dérivent progressivement. Pas tous, hein, etc. Il reste encore euh, des jeux d'aventure, mais par exemple le jeu d'aventure qui est un jeu bavard, littéraire, qui nécessite de la traduction pour être exporté disparaît au profit de la simulation, au profit euh, du jeu de course, euh, etc., etc. Et puis, on voit des structures, et on, nous, on prend le cas de Titus, de Microids, euh, que tu as cité Erwan, qui sont des structures qui euh, naissent dans les alentours de l'oriciel, avec des gens qui collaborent d'abord avec l'oriciel, qui euh, s'autonomisent, font des structures, et qui sont des structures tout de suite tournées vers, un, le marché britannique, parce que c'est le marché qui est leader euh, avec euh, euh, la France en deuxième position, ou l'Allemagne, enfin, ça, ça, ça dépend un peu, enfin, euh, Grande-Bretagne, Allemagne, France, on est à peu près le trio de tête européen, après, il y a les pays latins comme l'Espagne et d'Italie, euh, l'idée, ça va être de se dire, on va viser ce public-là. Et quand on vit ce public-là, on ne peut plus être dans une euh, approche du lieu qui va être celle des Lumières. Ah bah, On va quand même avoir des éléments euh, d'histoire euh, mmh. sur euh, l'Égypte ancienne ou sur des choses comme ça, hein, qui est déjà présent dans des jeux. D'ailleurs, le cas de Cocktail Vision est incroyable. Il n'y a que des profs de français qui font des jeux chez eux. <rire> et, et donc, on oui. voit très bien leur idée. Et Cocktail Vision, avec Adi, puis avec Adibou, et ça, euh, on, nous, le, 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 le fondateur nous le dit très bien, eh ben, à un moment, il faut qu'on fasse un choix, c'est soit la console de jeu, début des années 90, soit le ludo éducatif, ouais. mais que ce soit un cas ou l'autre, il faut qu'on soit
1: un géant ouais. européen. Oui. Je, parle, je pensais, tu, penses, tu parles cocktail, je pensais à, évidemment à Muriel Tramis, hein, qui, est, qui est une euh, créatrice connue de jeux vidéo, mais on est quand même sur un secteur très masculin hein, dans ces années-là euh, en France, dans les débuts comme ça du jeu vidéo, il euh, y a très peu de créatrices de, de, créatrice de jeux dans ces moments-là. Alors,
2: si tu regardes dans le détail, euh, évidemment, on, on, on a consacré, et particulièrement dans le dernier chapitre qu'on a coécrit avec Sébastien Jeanvaux à, à, à Metz, Sébastien a eu l'occasion de faire un long entretien, d'ailleurs, dont euh, une partie est disponible en ligne avec Muriel Tramis, il y a, il y a deux ou trois ans, euh, dont on a euh, utilisé des, euh, des, des passages. Euh, évidemment, parler de Muriel Tramis est intéressant, puisque le dernier chapitre est une étude de cas sur le jeu d'aventure, où on montre qu'il y a bien eu un jeu d'aventure français, qu'en effet, il s'est nourri à différentes sources, à la fois euh, le film de série B, hein, on peut euh, euh, évoquer euh, la, 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 la reprise de La Malédiction ou la reprise de Amityville ou d'autres euh, films de vidéoclub comme ça, et puis en même temps une nature très culture française avec le polar, euh, bah, qui mm -hmm. reste quand même un référent assez important euh, du jeu d'aventure en France. Si, Cobra Soft, euh, voilà, avec des, des fleurons de la technologie française, comme le TGV dans euh, euh, Meurtre à grande vitesse, voilà, ça se passe dans un, dans un TGV, ce qui n'est pas rien, et ce qui dit aussi une certaine il, image de la France des années 80. Euh,
1: L'évolution de la série Meurtre est assez symptomatique de justement de cette progression vers des titres moins ancrés sur, euh, sur euh, un côté euh, franco-français. Enfin, voilà, Il y a une progression, rien que dans une série comme celle-ci, elle est intéressante à suivre. Au fil de et à Venise, de
2: Venise à l'espace, tu as, as, oui, oui, as un parcours qui, 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 qui termine à Moonraker, quoi, à peu près. Oui, <rire> je, prends, je prends la, 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 la référence à parce que je sais que ça te parlera. Euh, mais bien euh, bien. non, et, et donc, pour, pour répondre à la question d'Erwan, de, de, euh, et c'est, je vais déflorer un petit peu la, la conclusion, c'est-à-dire qu'une des questions de la conclusion, c'est finalement, le jeu vidéo français a-t-il existé euh, le jeu vidéo français a-t-il mmh. existé bah, S'il a vraiment existé, finalement, c'est sur une période assez ramassée, c'est-à-dire 83, 87, 88. Mmh. Et à partir de 80, 88, 89, euh, d'une part parce que c'est le jeu vidéo, et que le jeu vidéo, dès ses, ses origines, pardon, est un milieu mondialisé. Je veux dire, il faut quelques mois aux Japonais pour faire des copies de, de Pong. Euh, c'est déjà un, un, un secteur, euh, bah, on l'a vu sur l'automatique de divertissement, qui est en lien avec l'Asie du Sud-Est, avec les, les États-Unis, etc. Première chose, secteur mondialisé. Deuxième chose, euh, une, le développement du néolibéralisme, euh, voilà donc c'est-à-dire l'idée de, de se développer sur des marchés chaque fois plus euh, plus larges.
1: Ben
3: ça les,
2: éditeurs
1: les, les de consoles qu'il qui, qu faut penser mondial un lancement de jeu console c'est euh, au moins européen minimum euh, et c'est particulièrement acté à partir
2: du milieu des, des, des années 90. Sur les cas de, de l'Atari, encore au début des années 80, comme on le montre dans le, dans le, le bouquin, c'est encore des autres, presque des auto-entrepreneurs qui vont aller choper l'exclusivité. Atari va leur dire, ah bah, ça pourrait être pas mal que, que vous montiez une structure pour, 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 pour importer sur votre territoire. Mais bon. La France, c'est Pinot hein, pour, pour pour Atari au début des années 80 quand c'est intégré à, à Warner. Donc, ça permet à Guillaume tout à fait d'animer euh, cette euh, cette structure-là dans une logique très, très, très artisanale encore. Hein. C'est probablement ce qu'on retient de ce ce chapitre sur la micro-informatique. C'est aussi vrai pour la micro-informatique, c'est que des logiques artisanales, elles sont encore très fortes sur ce qui n'est pas encore une industrie et, et vraiment, à aucun moment, vous verrez euh, industrie ou quoi que ce soit. Non, non, on parle de secteur parce que mm. c'est encore qu'un secteur. Il faut vraiment attendre le, le, le mi-temps des années 90 pour pouvoir commencer à, à propos de la France. Euh, à parler d'industrie française du, du jeu vidéo. Donc, euh, voilà hein, le, 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 le marché, euh, le jeu vidéo qui est particulier, pour survivre à partir de la fin des années 80 et début des années 90, il faut penser euh, marché mondial, Titus, on le montre avec des, des documents, à euh, une, une avocate qui représente ses intérêts et qui dépose les uns après les autres les titres de ses jeux dans un tribunal de commerce en Californie pour être sûr que ce marché-là est protégé pour les, les, les jeux Titus. Et puis l'arrivée des consoles japonaises qui ne sont pas traitées dans le, le bouquin, mais montre qu'à un ah moment, il faut le... penser les marchés occidentaux
1: et les marchés asiatiques également. Il y a aussi la taille, j'imagine, des productions qui changent, avec notamment l'arrivée des 16 bits, des micro-16 bits, où on a des équipes de plus en plus étendues qui travaillent sur les jeux, donc qui font que euh, les jeux sont plus chers à produire, donc on prend moins de risques, quelque part, je ne sais pas ce que tu en penses. mais euh... Les jeux sont plus chers à, à, à produire, et puis surtout, il faut
2: industrialiser la production, c'est-à-dire ah. que ce basculement, euh, c'est aussi celui du moment où l'éditeur va mettre le pognon sur la table, pour hmm. financer lui-même euh, la production. Et donc, on est passé en quelques années d'un modèle littéraire, « Bonjour monsieur, ouais, je viens avec, avec mon jeu, voulez-vous l'éditer ?» Euh, oui monsieur, voilà, sinon le contrat, à un modèle où, qui est, bah, on va embaucher, oui. on va avoir des salariés, toi tu vas travailler sur la question des portages, toi tu vas travailler sur la question de la musique, toi tu vas faire du game design, et des on a comme ça, des, ouais, des métiers. métiers, on a une division du travail qui se met euh, <rire> en place, euh, on a des, euh, des jeux qui sont annoncés avant d'être faits, en fait on a, se ouais. préfigure le fonctionnement du jeu vidéo tel qu'il qu existe encore, euh, encore aujourd'hui.
0: Merci Alexis.
2: Merci à vous. Alors, merci euh, à toi. Non non mais de
0: <rire> toute façon, façon on peut on peut oh, on peut dire euh, on peut dire aux auditeurs et aux auditrices juste bah que c'est que euh, que on a on a fait que 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 effleurer ouais. le effleurer le sujet ici euh, en un peu plus d'une heure et demie parce que parce que c'est un vrai travail d'enquête c'est un un vrai travail qui euh, qui va en... Qui va en profondeur et puis c'est vrai que bah nous on on, est un, on suit un peu l'actualité depuis euh, déjà quelques années euh, sur ce secteur et c'est vrai que c'est toujours c'est toujours étonnant euh, pas de découvrir des choses on en apprend on en apprend tous les jours mais de de découvrir qu'il y avait des choses dont on n'avait même pas conscience c'est ça aussi le, le truc qui est qui est vraiment euh, qui est, qui, est, qui moi m'a m'a vraiment impressionné dans, dans ce livre c'est que c'est pas que j'ai fait que apprendre des nouvelles choses c'est que j'ai découvert qu'il y avait un pan des pans entiers dont je ne soupçonnais même pas l'existence. Et ça, c'est vrai, euh, ça a été une vraie découverte avec euh, avec votre livre à, à toi et à Guillaume Montagnon, donc euh, euh, une histoire du jeu vidéo en France, euh, 1960-1991, des labos aux chambres d'ados, donc on le répète hein, aux éditions euh, Pix Love, il est sorti, il est disponible là, à partir de alors
2: il est disponible depuis euh, le, la mi-mai sur le site de Pix et, et j'en profite pour dire que bah, dans la période actuelle c'est pas mal d'aller ouais. commander plutôt que sur Amazon ou sur Fnac directement sur le site de, de l'éditeur ils font ça très très bien c'est Raphaël qui s'en occupe et qui chaque jour euh, des potrons minet va mettre les, les livres dans les cartons pour les envoyer euh, et à partir du vendredi euh, 12 euh, il est disponible dans toutes les, les Fnac les librairies -à, à partir d'aujourd'hui
0: euh, les... parce que c'est la date de diffusion ah bah bah voilà, bah
2: et voilà, donc si, 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 <rire> si vous allez allez voir vos vendeurs harcelez les euh, pour leur demander et puis n'oubliez pas que vous avez des lieux de lecture publique comme les bibliothèques ouais. municipales ou, ou universitaires et bah, si vous faites des suggestions d'achat de, 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 ça vous profitera à vous et puis aux autres lecteurs qui liront donc wow. ça c'est bien tu fais bien ça fonctionnaire mec hein. euh, service public service public non à l'LPPR et manifestant
0: à ces heures <rire> bah oui hein.
2: j'y suis aujourd'hui précisément bah ouais bah ouais
0: carrément euh, en, donc en, encore merci euh, Alexis euh, merci à vous. mais tu connais tu connais euh, les, les, la tradition de cette émission et tu ne partiras pas sans y avoir répondu tu n'as pas préparé j'avais pas préparé ouais, mais tu, as, tu, tu as quelques secondes euh, bah tiens j'ai commencé par Patrick pour te laisser euh, quelques secondes <rire> allez Patrick ah, j'ai un peu question... honte en
1: plus c'est Alexis qui est là j'ai un peu honte alors ouais, bon bah, allez je vais, la je question est que nous
0: et quand tu ne joues pas tu fais quoi Patrick et
1: eh ben je me suis revu toute la saga Les Dents de la Mer qui passait wow. euh, qui passait à la télé. Euh, moi j'avoue j'avoue bon, on connaît tous le premier qui est un, un énorme euh, re. c'est voilà, un voyant dans l'histoire du cinéma. Moi je suis toujours fasciné j'ai une sorte de, de fascination un peu un peu bizarre avec ce que devient la série au fil des épisodes. Euh, autant j'aime j'aime beaucoup le deuxième je trouve que la suite est très très honorable euh, j'aime beaucoup le troisième pour son côté 3D moi j'ai une version 3D il me fait rire en fait le troisième il est léger mais il est, il est rigolo non c'est le 4 j'ai revu les, les Dents de la Mer donc la revanche euh, qui, que, que je trouve mais complètement fou je trouve que je crois pas qu'on ait un autre exemple dans l'histoire du cinéma d'une saga comme ça qui part de, bah, du, des cimes de, de ce qui se fait en, en salle et qui, qui arrive sur un, un Dents de la Mer 4 d'ailleurs je crois qu'on n'a jamais eu vraiment de euh, voilà je pourrais en parler des heures parce que ce, 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 je le regarde à chaque fois qu'il passe en fait j'ai vraiment une sorte de fascination il est très mauvais Les Dents de la Mer 4 la revanche il est, il est très très mauvais il est mal fichu il a une fin complètement horrible mais c'est voilà c'est une sorte d'objet d'objet fascinant dans, dans la façon dont il peut complètement annihiler ce qui est bon, évidemment il est intouchable Les Dents de la Mer de, de Spielberg mais je trouve que c'est incroyable et ça explique aussi pourquoi on n'a pas eu de, de, de suite par la suite de de, 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 de vraies suites des Dents de la Mer après ce quatrième qui est une sorte de point définitif euh, je ne sais pas si vous l'avez vu il est, il est improbable il est extrême il y a quand même Michael Caine dans,
2: dans un parc d'attractions hein, c'est ça
1: non c'est le troisième c'est ah, le quatrième euh, je crois que c'est le voilà, Bahamas voilà. avec Michael Caine qui est venu cachetonner et c'est <rire> complètement improbable c'est très très mauvais mais voilà j'ai une fascination malsaine et je l'assume euh, complètement très mauvais film mais bon c'est le Dents de la Mer 4 la revanche ouais une drôle drôle de saga quand on y repense c'est assez, assez étonnant
0: alors, Alexis, et quand tu ne joues pas
1: euh, Alors, euh, bah, musique. On peut faire
2: musique chez vous ou pas On peut faire <rire> Alexi, musique. On peut on faire peut musique. Faire. Écoute, euh, puisque bah, je, on est pas mal à la maison, donc il euh, y a la playlist qui tourne. Euh, en ce moment, j'écoute pas mal R le dernier Rone, R-O-N-E, euh, le mmh. chanteur, de, le mmh. musicien de musique électro. Euh, ça s'appelle Room with a View. Euh, je crois que c'est en fait la, la, la bande-son d'un spectacle qui avait été donné à Paris et ce qui me fait regretter de de ne pas avoir eu l'occasion de, de, de le voir, mais euh, c'est planant, voilà, et ça, ça, ça fait du bien, ça accompagne bien, c'est euh, électro, et ce qui m'a fait euh, redécouvrir un peu l'œuvre de, de Rhône, euh, mm -hmm. dont entre autres l'album Motion, là, qui, est, qui est vraiment bien, qui est une courte partition d'une vingtaine de minutes, mais qui est assez, assez planante, donc je, je recommande. Il y avait un de ces titres dans Life is
1: Strange, d'ailleurs. Enfin, ouais.
2: Ah oui euh, bah moi pour ma part
0: je, je me suis je me remets euh, un peu un peu doucement aux au comics euh, je, justement mais vraiment hein, en, en essayant de redécouvrir vu que ça fait des années que j'en ai pas lu je me suis dit ben bah, tiens qu'est-ce qui est sorti et je suis tombé euh, un peu sur des blog, site, euh, tout ça sur euh, une lecture de euh, Eternity Girl. Eternity Girl, c'est euh, une sorte de, euh, c'est édité chez DC, euh, mais c'est pas du tout dans l'univers DC et dans le DCverse. Et tout ça, c'est plutôt une sorte de euh, euh, production indépendante. Hein, c'est, euh, c'est un, un peu un, un one shot. Et en fait, c'est assez marrant parce que c'est euh, une, une aventure très méta d'une héroïne, d'une super héroïne de comics. Euh, <coughs> donc euh, qui euh, et, et ça permet d'explorer comme ça. Elle est dessinée euh, tour à tour avec euh, les des années 50, des années euh, 80, euh, mmh, voire euh, des, des, des graphiques novels des années 2000. Et donc, en fait, ils explorent comme ça. Et sauf qu'elle a un problème, cette, héros, cette super héroïne de comics, c'est qu'elle ne peut pas mourir, en fait, par euh, elle, est, elle est éternelle. Et elle est un peu, ça la déprime un peu. Et, euh, et donc, euh, <rire> bah, elle va en, à, à, en faisant alliance avec son éme, sa Némésis, donc son, euh, son, son, son adversaire euh, des comics, hein, donc euh, Atomic, euh, Atomic Girl. Euh, et ben elle, va, elle va chercher à, elle va chercher à, à mourir elle-même et pourquoi pas à détruire l'univers au passage et, euh, et donc ça crée comme ça une saga totalement inattendue et, euh, et c'est vraiment, vraiment très très sympa euh, ça s'appelle Eternity Girl chez DC, je ne sais pas euh, je ne sais pas si ça a été traduit en français depuis, parce que ça date seulement de 2018. Voilà. Euh, eh bien, euh, bien merci, merci Alexis de nous avoir accompagné. Euh, C'est toujours un plaisir de t'avoir, euh, de t'avoir avec nous dans, dans Silence on joue.
2: Plaisir partagé, ah, Charles Arwan.
0: Ah, tant mieux, tant mieux. <rire> et puis, euh, bah, peut-être qu'un un de ces quatre, tu reviendras en studio quand on aura un studio pour euh, pour parler euh, de, de de vive voix comme ça, euh, de, de de tes projets et, et de de, de tes recherches aussi hein, parce que tu continues à être euh, chercheur euh, euh, universitaire et puis bah Patrick, à la semaine prochaine
1: avec bah ouais, grand plaisir, on a hein un beau
0: programme hein, dans les semaines ah qui viennent donc. Très, très gros gros programme euh, pour la semaine prochaine <rire> euh, donc euh, voilà c'est fini pour cette semaine et nous on se retrouve euh, donc la semaine prochaine sur euh, les internets et sur libération.fr ciao bye bye